0: Jo, Leute.
1: Was steht's denn nochmal ab? OBS <lacht> oder was? Ja. Okay. Ja. ist nicht. Also das
2: ersten Mal kommt dann dieses Not Responding, ähm, dann macht er mit 10 Sekunden Verzögerung, dass er dann anfängt. Ähm, hm. Wenn man es dann beim zweiten Mal macht, dann re reagiert er sofort auf den ersten Klick. Also, Nein. ja, kein Plan.
1: Technik, die begeistert. Ja, äh, OBS ist vielleicht auch nicht genau. das Beste, um einen Podcast aufzunehmen, aber wir nehmen damit auf und damit herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 88. Wie man hört, äh, nur mit Sebastian heute. Herzlich willkommen. Besten Dank. Äh, ja, der Gascher ist zurzeit ein bisschen in, in Arbeit versunken. Äh, der hat ein bisschen viel zu tun zurzeit. Deswegen wird er jetzt nicht dabei sein. Mal gucken, ob nächste Woche irgendwie was klappt, wenn wir nächste Woche aufnehmen. Aber über kurz lang ist er dann auch wieder am Start. Hoffe ich mal. Ja, äh, so viel gibt's es doch eigentlich tatsächlich nicht. Ich habe genau genommen äh, die letzten 30 Tage, ich habe halt gesehen, dass es schon fast 30 Tage her ist, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Äh, das war, glaube ich, das Beste von 2022, also unser Jahresabschluss sozusagen. Äh, seitdem habe ich nichts gespielt. Also meine Konsole war so gut wie gar nicht an, höchstens für Netflix und Co, weil ich tatsächlich darüber noch gucke. Aber äh, ich habe mich wirklich komplett in irgendwelchen Brettspielen verloren, wo ich ja auch, ich hatte im Forum, glaube ich, gepostet, was ich mir da gekauft hatte mal. Ähm, Ja, deswegen <lacht> habe ich echt gar nichts gespielt. Ich habe mir heute allerdings Ich wollte eigentlich vor dem Podcast noch ein bisschen Hitman spielen. Da gab es jetzt ein Update. Aber das ist jetzt tatsächlich gerade kurz vor Aufnahme Start äh, erst fertig geworden, der Download, der so um die fünf Stunden ging. Weil Hitman hat er jetzt äh, mit dem dritten Teil. Ähm, also, wenn man den dritten Teil hat, gab es ein Update, dass man Teil 1 und 2 noch komplett dazu bekommt. Ähm, also, diese World of äh, Assassination, glaube ich, heißt das. Und damit gibt es halt auch jetzt den Freelance-Modus, den ich gerne ausprobieren wollte, weil das so ein bisschen so ein roguelike mode ist. Und das klang ziemlich geil und auch sowieso. Ich wollte Hitman eigentlich eh immer mal komplett spielen. Ich habe ich hab Teil 1, Teil 2 und Teil 3 auf verschiedenen Plattformen äh, immer alle angefangen, aber nie wirklich durchgespielt. Von daher wollte ich das eigentlich mal machen und ich habe gedacht, okay, vielleicht kann ich das heute mal ein bisschen, ein bisschen angehen, zumindest den Freelance-Modus da mal anschauen, weil der ist, glaube ich, ziemlich cool geworden. Aber ja, dann vielleicht nächstes Mal mehr dazu. Aber Sebastian hat Forspoken äh, gespielt, da bin ich mal sehr gespannt. Ist ja nicht so der überzeugendste Titel, glaube ich, was ich so den Wertungen entnommen habe. Also ein bisschen durchwachsen, aber ja, er, er, erzähl doch mal, wie ist, so, wie, wie, ist, wie ist das Spiel so?
2: Ich würde äh, soweit sagen, es ist okay, absolut okay. Teilweise gut, teilweise nicht. weniger. Siri, verdammt noch mal.
1: <lacht> Siri äh, entschuldigt sich schon, dass das Spiel okay ist. Ja, yes, tut mir leid, ich dachte, es ja. wäre besser. Ich hab's sie bestellt.
2: Ist ja also Man muss man muss ja wirklich äh, Square eine Sache äh, lassen. Die versuchen wirklich im Vorfeld alles ihre Spiele zu ruinieren. Ähm, <lacht> mit den tollen Trailern. Mit, mit, mit den Trailern, dann mit dem äh, mit, den, mit den Specs für PC mit dieser komischen Demo, die dann irgendwie repräsentativ sein sollte, dann aber doch wieder nicht. Oh, ja. Dann mit den ähm, Testversionen, die manche YouTuber bekommen haben und manche Reviewer dann plötzlich nicht. Und selbst die, die es bekommen haben, durften erst quasi Stunden vor Release etwas preisgeben. Also, Square Enix, wenn die irgendwas nicht können, dann ist es wirklich Marketing. Also, ganz ehrlich. Ja. Ähm, das Spiel selber, ja, man hat natürlich viel viele äh, Twitter-Bilder gesehen oder diese kurzen Videos, um dann zu zeigen, wie furchtbar cringe die Dialoge wirklich sind und äh, ja, wie schlecht die Story geschrieben ist und wie furchtbar der Charakter ist. Ähm, fairerweise, ja, es gibt tatsächlich in dem Spiel teilweise wirklich grottiges Writing. Das ist einfach so. Aber ehrlich gesagt, das gibt es in fast jedem Spiel. Also du kannst meiner Meinung nach zu jedem Spiel irgendwelche ähm, fünfminütigen Compilations machen, wo einfach richtig schlechte Dialogszenen äh, vorherrschen. Das geht bei jedem Spiel. Ähm, ich ich finde, da ist äh, Spoken tatsächlich nicht unbedingt viel schlechter als der Durchschnitt der, der Videospiele. Absolut nicht. Hm. Und ich finde, das wird so ein bisschen äh, hochgebauscht. Ja, es gibt wirklich schlechte Szenen. Zum Beispiel relativ früh am Anfang ähm, als Frey dann. Also du spielst halt eine junge Frau aus New York, äh, die jetzt eher mit dem Gesetz im Konflikt ist, als dass sie irgendwas anderes macht. Ähm, und die ist halt eines äh, Abends in der Stadt unterwegs, findet dann irgendwo einen Armreif, guckt sich den genauer an und landet dann in dieser magischen Welt namens Ethia. Damit fängt das Spiel im Grunde genommen an. Und ähm, diese Welt ist halt übersät von einer Art Plage, ähm, die im Grunde die gesamte Welt, das ganze Land unbewohnbar macht, mit Ausnahme halt äh, einer Stadt in der Mitte. Bisher zumindest, mehr habe ich noch nicht gefunden. Und es gibt diese vier Herrscherinnen, diese ähm, Zauberer, Göttinnen, was auch immer das ist, im Englischen heißen die Tantas. Davon gibt es vier und das waren eigentlich äh, sehr gnädige und weise Herrscher, die dann irgendwie durch eine dunkle Macht korrumpiert worden sind. Ähm, Genaueres weiß ich noch nicht. Ich denke, das wird die Story dann nach und nach halt mit sich bringen. Und äh, Frey ist als Einzige, wahrscheinlich weil sie aus einer anderen Welt kommt, immun gegen diese Plage. Das heißt, äh, Frey ist eine der wenigen, die sich wirklich außerhalb der Stadt äh, bewegen kann, ohne sofort zu einem äh, Zombie zu mutieren. Und dementsprechend sehen sie alle als Heldin und als äh, Gesandte an, die jetzt das Land befreien soll. Und äh, Frey selber sagt. Ganz ehrlich, Leute, das ist euer Land, euer Problem. Ich will eigentlich nur nach Hause. Ähm, ja.
1: Also, es ist ja auch ein äh, typisches Open-World-Spiel, wenn ich das so. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt dazu angeguckt ja, und ja, natürlich ja. im Vorfeld ja. auch ein bisschen gelesen. Ähm, ich habe die Demo leider auch nicht gespielt, tatsächlich, wo du das gerade sagst. Das ist stimmt, es gab ja eine Demo vorher noch für die ich glaub, PS. Ich glaube, die gibt es
2: immer noch. Die
1: gibt es immer noch? Okay.
2: Ich, ich wüsste nicht, dass die äh, zeitlich begrenzt gewesen wäre. Hm. Kann ich jetzt aber auch nicht beschw beschwören. Also es gibt tatsächlich relativ früh eine Szene, wo sich dann Frey mit ihrem Armband unterhält. Das Armband hat also eine eigene Persönlichkeit und eine eigene Stimme. Und äh, Frey fragt dann, sag mal, wieso sprechen hier eigentlich alle Englisch? Und dann antwortet äh, die Kaff, na ja, es ist durchaus nicht unüblich, dass äh, Sprachen durch verschiedene Dimensionen geteilt werden. Und dann sagt Fraser Achsel zuckend, ach ja, ist als Antwort gut genug für mich. Okay. Oder im Englischen sagt sie, Any Answer Works for Me. <lacht> und ähm, weißt du, bei solchen Sachen merkst du einfach, dass da die Autoren gesessen haben und gesagt haben, so passt auf. Ihr kennt die Nutzer heutzutage, ihr kennt Reddit, ihr kennt die ganzen Clowns auf YouTube. Ähm, das Erste, was sie machen werden, ist, sie werden sich lustig darüber machen, dass sie alle Englisch sprechen wir müssen denen zuvorkommen, wir müssen das adressieren und selber darauf hinweisen, dass es ein bisschen ulkig ist und dann darüber hinweggehen. Und wo ich mir nur sage, nein, müsst ihr nicht. Lasst es einfach, wie es ist, dann sprechen die halt Englisch, dann ist es so. Aber wenn ihr äh, den Fokus darauf setzt, dann wirkt es erst recht lächerlich.
1: Und ja, also diese,
2: Art, diese Art von
1: ja. ja, vor allem, wenn du gerade sagst, du hast so einen magischen Armreif, hätte man auch sagen können, so, na ja, sozusagen äh, übersetze ich dir das, was die meinen oder so, weißt du, keine Ahnung, irgendwie so, also, dass die dann sagen, ja, in der Dimension sprechen die halt auch Englisch, so, das ist halt, das ist halt super lazy. Aber okay.
2: Aber das gibt's an mehreren Stellen, so ein, zwei, drei Szenen im Spiel, wo dann ähm, Frey wirklich darauf hinweist, wie absurd das Ganze gerade ist und wie dumm das ist. Weißt du, das ist so, als wenn du Du, du spielst ein Spiel so und dann kommt äh, weiß nicht, irgendjemand dazu, setzt sich daneben und sagt dann die ganze Zeit, ja, das ist jetzt aber dämlich. Mhm. Ja, warum machen die das denn jetzt? Warum, warum sprechen die jetzt Englisch? Ja, warum greift er dich jetzt nicht an? Warum wehrt er sich jetzt nicht? Junge, das ist äh, rundenbasiert, deswegen greift er mich jetzt nicht Ach. an. Ja, das ist doch doof. Warum greifen die nicht alle gleichzeitig an? Weißt du, so fühlt sich das an, als ob da einer neben dir sitzt und dauernd äh, das Spiel runter macht. Obwohl du dich eigentlich völlig auf diese Welt, dieses Spiel einlassen willst. Ähm, nur in diesem Fall ist es halt nicht irgendjemand, der neben dir sitzt, sondern es sind die Autoren des Spiels selber, die darauf hinweisen, wie dumm das alles ist. Und ich sage, mir ist egal, ob das dumm ist, ich lasse mich jetzt auf das Dumme einfach mal ein. Ich will jetzt dumm, das ist für mich völlig okay. Dann ist es halt eben eine etwas äh, verrückte Welt, so etwas over the top. Ist doch völlig okay, das kann man sich doch mal geben. Aber dann musst du nicht selber darauf hinweisen, ja, wir haben hier Blödsinn geschrieben. wir wissen das auch. Ähm, wir geben das auch jetzt die ganze Zeit über zu. Ich hm. sag mir, wie soll ich mich auf diese Welt einlassen, äh, wenn ihr das selber nicht könnt oder wolltet. Ihr habt diese Welt geschrieben. Was soll das denn? Okay, das ist das ist so das, was mir am Writing ähm, am wenigsten gefällt. Hm. Es ist aber auch nicht die ganze Zeit so. Äh, man kann da wie gesagt, man kann da eine, eine fünf oder zehnminütige Compilation draus machen. ja. Aber es gibt genug Dialoge, die, die auch wirklich okay sind. Und ähm, Frey hat teilweise auch wirklich richtig coole Sprüche als Konter auf Lager, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das war jetzt mal eine Badass-Response. Das ist also im Schnitt würde ich sagen absolut okay. Da gibt es jetzt keinen großen Grund, sich zu beschweren. Es sei denn, man will sich unbedingt darüber beschweren. Ja, also so schlecht fand ich es jetzt nicht.
1: Ist ja auch die Frage, wie dialoglastig das Spiel überhaupt ist. Oder ob das mehr so zwischendurch dann ist irgendwie und das Spiel mehr so auf, keine Ahnung, Exploration und Ex ja. äh, Action und sowas jetzt. Ich weiß sowieso gar nicht genau, was, was ist denn so das, das Gameplay an sich? Ich weiß überhaupt nicht, wie das Kampfsystem ist. Ich habe immer nur gesehen in den, ja. in den Trailern, in den Videos, dass sie sich super schnell irgendwie bewegen kann und dass es alles ein bisschen flott ist. Ähm, und dass es irgendwie so, ja, so nach äh, Fernkampf, Magie irgendwie aussah. Ist das so in der Richtung? Oder wie spielt sich das Ganze?
2: Jein, jein. Also es ist eine Open World, wie du sagst, und auch eine ziemlich klassische Ubisoft Open World. Du hast okay. eine riesige Karte mit verschiedensten Icons auf der, auf der Karte, die du abgrasen kannst. Schöne ist, die wird auch überall direkt auf der Karte angezeigt, was es genau ist und vor allen Dingen, was du dafür bekommst. Dann hast du eine alte Ruine, hm. dann kannst du da draufklicken auf der Karte, dann wird da genau angezeigt. Ähm, hier kannst du Gegner besiegen und wenn du das gemacht hast, kriegst du Erfahrungspunkte. Oder du guckst auf eine andere ähm, eine andere Ruine, da steht dann, ähm, ja, äh, hier kannst du so ein bisschen äh, herumsuchen und erkunden. Dann findest du so ein paar äh, Schriftsätze und ähm, da kriegst du halt mehr Informationen in deinen Ingame-Codec. Sodass mhm. du im Vorfeld genau weißt, was du da, was du da eigentlich kriegst. Da gibt es halt jede Menge auf diesen Karten, das kannst du dann halt abgrasen und das macht äh, durchaus Sinn. Weil die Hauptaufgabe ist eigentlich, diese vier Tantas äh, zu finden und zu besiegen. Und die Wege dahin sind sehr, sehr lang. Und auf dem Weg kommst du halt überall an diesen verschiedenen äh, Ruinen oder Höhlen vorbei. Und überall kriegst du halt irgendwas. Ne, du, überall sind Truhen oder irgendwelche starken Gegner, die äh, andere Truhen oder Sachen bewachen. Und, ähm, das heißt, auf dem Weg kannst du halt überall äh, dir aussuchen, ja wo gehe ich jetzt hin? Mache ich jetzt diese Ruine, diese Höhle? Kriege ich hier einen neuen Zauber? Kriege ich hier Erfahrungspunkte oder was auch immer? Ich fand es durchaus ganz cool. Das ist ganz chillig. Du kannst äh, teilweise dir wirklich einen kleinen Podcast anmachen nebenbei und dann sagen, so, ich grase jetzt mal dieses Gebiet komplett ab. Gehe wirklich jetzt von Höhle zu Höhle oder hier von Kampfszenario zu Kampfszenario. Hier suche ich ein bisschen was. Da kannst du durchaus eine Stunde mit verbringen, einfach so eine Fläche abzugrasen. Mhm. Und wenn du dann genug hast, kannst du sagen, so, jetzt mache ich einfach mal mit der Story weiter. Okay. Das ist vom, vom System her recht flexibel.
1: Also das klassische Und, Ding im Prinzip.
2: Ja, sehr klassisch, absolut. Also das wird jetzt keine großen Überraschungen bieten für irgendjemanden. Ich meine, das Ding hat Türme, äh, die du benutzen kannst, um dann weitere Icons auf der Karte freizuschalten. Ich bitte dich, damit, damit hat Ubisoft ha. selber vor zehn Jahren aufgehört, ähm, mhm. Aber wie gesagt, die Japaner sind dann manchmal so ein bisschen rückständig. Ja, es ist halt immer ja. noch so
1: ein klassisches Open-World-Element, ne? Ich meine, das machen so viele Spiele immer noch. Und ich finde es auch teilweise gar nicht so dramatisch. Wenn das irgendwie, weiß ich auch nicht, halbwegs sinnvoll in der Welt verbaut ist und dann sagst ja, okay, dann kletter ich halt da hoch und dann schalte ich wieder was frei.
2: Ja. Ist okay. Ist auch nicht schlecht. Und ähm, äh, du hast halt äh, zwei. Mechaniken im Grunde genommen. Einmal dieses Parkour-Element, das Spiel nennt das Magic Parkour. Also du hältst einfach die Kreistaste gedrückt, Drücksteuerkreuz oder Analog-Stick nach vorne und Frey rennt halt einfach mal los. Äh, über Stock und Stein und äh, kann damit auch äh, Felsen und Vorsprünge erklimmen. Kriegt halt immer wieder auch neue Fähigkeiten, mit denen sie sich dann an bestimmten äh, Vorsprüngen ranziehen oder ranzoomen kann, sodass sie halt mehr an Mobilität gewinnt und damit neue Gebiete erreichen kann. Auch hier der Klassiker. Hm. Und Kampfsystem hast du halt verschiedene Arten von Magie. Das Ganze fängt an mit äh, Phrase-Magie. Das ist im Grunde genommen äh, ja so elementenbasiert. Das Erste ist eigentlich so Erde. Da kann sie verschiedene äh, Zauber wirken, zum Beispiel mit einem. Da wirft sie halt verschiedene Steine, die sie manifestiert, in Richtung Gegner. Das ist dann so eine Art, ja, kann du fast sagen, Fernkampf. Also es fühlt sich dann an wie so eine, so eine Assault-Rifle im Grunde genommen. Während du halt diese kleinen Steine wirfst, lädt sie einen größeren Angriff auf und kann dann äh, den zum Abschluss wirken. Hm. Äh, ja, Das Ganze wird unterteilt in Angriffszauber und äh, Supportzauber. Und die Supportzauber sind tatsächlich sehr cool. Dann können sie zum Beispiel aus dem Boden heraus ähm, Wurzeln oder ähnliches äh, hervorzaubern, die die Gegner kurzfristig festhalten. Dann kannst du also schnell um die Gegner herumrennen und dann in den Rücken angreifen, was dann kritische Treffer gibt. Äh, sehr hilfreich natürlich auch bei Gegnern mit Schilden. Oder du hast dann äh, Rüstung zum Beispiel, dass du dich selber so in Erde oder Steine einpackst, die dann Schaden von dir abwenden. Ähm, das ist ganz eigentlich ganz abwechslungsreich. Und jetzt habe ich dann auch den, äh, die zweite Magie, weil ich ja die erste Tanta bereits besiegt habe. Und die ist dann eher Nahkampf- und Feuer basiert. Das ist total geil. Ähm, du kannst also entscheiden, gehe ich jetzt eher auf Fernangriff oder eher auf Nahkampf? Okay. Und ähm, ich habe jetzt einen Zauber, der ist irgendwie ein bisschen overpowered. Also Feuer war das Spiel, fand ich tatsächlich auch sehr, sehr schwer weil gefühlt relativ wenig Schaden gemacht wurde. Aber ich habe jetzt einen Zauber, da rennt Frey einfach auf den Gegner zu, äh, prügelt den dann wirklich in einer Serie von Schlägen, die dann jeweils auch mit kritischen Treffern enden können. Währenddessen lädt sie halt eben so eine Art äh, Finisher auf und wenn du dann die, die Angriffstaste loslässt, ähm, stört sie noch so eine Art Explosion auf die Gegner, die auch so ein Area of Effect Damage dann anrichten. Ähm, mit dem Ding habe ich jetzt echt äh, Gegner platt gemacht, die vorher richtig Probleme hatten. Mhm. Also wie gesagt, das ist ähm, vom Kampfsystem her doch recht abwechslungsreich. Du kannst halt deine parcours während des Kampfes auch benutzen zum Ausweichen. Es ist manchmal so ein bisschen unübersichtlich, gerade wenn du jetzt vier, fünf verschiedene Support-Zauber hast. Also wenn du kannst eine Pflanze... Äh, aus dem Boden zum Beispiel äh, hervorzaubern, die dann die Gegner angreift. Du kannst irgendwelche Minions äh, zaubern, du kannst dir äh, so Schwerter zaubern, die dann über Frey quasi schweben und dann während du deinen eigenen normalen Angriff auflädst, ihrerseits die, die Gegner angreifen. Äh, also der Bildschirm ist dann teilweise richtig voll und äh, in den Momenten kommt es halt auch öfter mal vor, dass ein Gegner einfach aus dem Off ähm, mir in den Rücken fällt und dann Schaden anrichtet dass ich teilweise echt keine Chance habe, mehr zu sehen, wer mich jetzt gerade angreift. Ist nicht so dramatisch, weil du genug Möglichkeiten hast, dich zu heilen, aber die Übersichtlichkeit geht schon flöten. Ähm ich finde auch ganz cool, wie du äh, dich zum Beispiel auflevelst. Du sammelst halt zum einen Mana, entweder von Gegnern oder auf dem Boden. Und mit diesem Mana lernst du neue Zauber, neue Fähigkeiten. Und äh, wenn du dann in deinem Unterschlupf bist, kannst du an diesen alten magischen Zauberbüchern bestimmte Challenges pro Zauber auswählen. Ja, zum Beispiel mit diesem neuen Angriffszauber mach einfach mal 10.000 Hitpoints-Schaden gesamt. Oder besiege jetzt 10 Gegner, die gegen diesen Angriff äh, verwundbar sind. Und dann levelst du diesen äh, einzelnen Zauber nochmal auf, bekommst in aller Regel einen Damage-Boost, für diesen konkreten Zauber, äh, aber auch ein Damage generell für äh, diese Art von Magie. Das heißt, wenn du jetzt einen äh, bestimmten Zauber für ähm, die rote Magie auflevelst, bekommst du gleichzeitig einen Pluspunkt Damage für jede Art rote Magie. Okay. Und ähm, ja, Das äh, sorgt halt dafür, dass du äh, große Motivation hast, wirklich jeden einzelnen Zauber auch zu benutzen damit du jeden einzelnen Zauber aufleveln kannst. Selbst wenn du den Zauber selber anschließend nie wieder benutzt, aber du hast halt deine Magie in Gesamtheit stärker gemacht. Das, das finde ich ist tatsächlich schon ganz spaßig.
1: Machst du denn dann sozusagen irgendwelche Builds oder ist es im Prinzip einfach, levelst du im Prinzip alles auf? Oder wie läuft das?
2: Nee, Builds glaube ich eher nicht. Also ich okay. bisher nicht. Du levelst halt einfach wirklich alles auf, was dir über den Weg kommt. Okay. Du hast auch genug wirklich äh, Kapazitäten, äh, das zu machen. Äh, bisher habe ich genug Mana bekommen, dass ich wirklich nahezu alles aufleveln konnte, was ich wollte. Ich musste mich da jetzt noch nie großartig entscheiden. Und äh, die einzelnen Challenges, die, du kannst ja unendlich viele machen. Du machst die einen Challenges, äh, schaltest dann die Zauber frei. Die haben jeweils nur eine Stufe, dann sind die auch maximal aufgelevelt. Hm. Und dann wählst du halt die nächsten drei Zauber aus, levelst die auch wieder auf. Ich denke mal, am Ende des Spiels wird jeder so ziemlich den gleichen Charakter haben.
3: Ah, okay.
1: Ja, wundert mich echt, dass du so, so, so positiv davon redest. Weil wie gesagt, die, die Wertungen waren ja Ja, ich auch. Durch ein, ja, also, also, von bis irgendwie gefühlt. Ne? Also, ich gucke jetzt hier gerade nach meinem Forum, da war ja irgendwie äh, von 9,5 bis äh, das, was haben wir hier? 5 von 10 was ist das Niedrigste, was ich hier habe? Ja, Sonst nie ist es eigentlich so zwei von fünf, zwei von mhm. fünf. Keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht, ähm, ja, A, was man so erwartet. Ich kann mir auch selber unter dem Spiel echt gar nichts vorstellen, obwohl ich da ein paar Videos von gesehen habe. Aber irgendwie so ganz, irgendwie gecatcht hat es mich auch überhaupt nicht. Ähm, ja,
2: wie gesagt, Square Enix kann kein Marketing. Ja. Und. Ähm, ich würde auch nicht behaupten, dass das Ende des Jahres irgendwie in meiner äh, Top Ten-Liste landen wird. Weiß mhm. ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn, wird es, glaube ich, ein schwaches Jahr. Aber ähm, naja, ich fand es echt nicht so schlecht. Also nach den Reviews, gerade auch was man äh, zum Charakter Frey gesagt hat, habe mhm. ich echt mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich habe es mir ja tatsächlich auch nur geholt, weil ich Dead Space nicht bekommen habe und sonst ja. ähm, am Wochenende nichts zu tun gehabt hätte. Also habe ich gesagt: Ja, komm. Egal, einfach mal ausprobieren und bin tatsächlich positiv überrascht. Gerade auch von Frey. Ähm, wenn ich Frey jetzt mit Aloy vergleiche oder auch nur mit Kratos, die beiden Charaktere sind sowas von eindimensional und überhaupt nicht, nicht menschlich, nicht nachvollziehbar, nicht, äh, nicht relatable. Und wenn, wenn Frey sich hinstellt und sagt, Leute, bei aller Liebe, ähm, ist ja schön, dass ihr solche Probleme habt und dass ihr gerne eure, eure Tantas wieder haben wollt, aber ganz ehrlich, ich komme nicht von hier. Ich will eigentlich nur zurück nach Hause zu meiner Katze. <lacht> äh, dann sage ich, ganz ehrlich, das, das kann ich verstehen. Ja, ich, wenn, wenn ich auf Arbeit bin, sage ich genau das Gleiche.
3: Also <lacht>
2: ähm, ja. äh, Was gibt es Ja, ja, wenn sie jetzt hingeht und sagt, oh, ich muss allen helfen, ich muss dir helfen, und dann habe ich jetzt mal einen Charakter, der wirklich sagt, also ganz ehrlich, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock für euch, alle den Superhelden zu spielen, nur weil ihr das selber nicht geschissen kriegt. Hm. Finde ich nachvollziehbar, finde ich erstmal gut und ist was Neues.
0: Ja, ja.
1: Ähm, weißt du was zur Spielzeit generell? Open World ist ja eh meistens mal ein bisschen länger, aber. Äh irgendwie... Also was ich gelesen
2: habe, soll die, die Hauptstory soll tatsächlich relativ kurz sein, so mit 15 Stunden ungefähr. Ah, okay. Was ja für so ein rpg Lite eher kurz wäre.
3: Mhm.
2: Wenn du jetzt halt so ein bisschen mehr machst, wahrscheinlich länger so 30 bis 40 Stunden, würde ich jetzt schätzen, okay. denke ich mal, dass ich damit hinkomme. Ich weiß es nicht genauer. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich jetzt bin. Mhm. Ähm, noch macht es mir Spaß. Also noch habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, ähm, nur noch der Hauptstory zu folgen, um durchzurushen. Von daher mal schauen. Hm. Aber es soll wohl kein 80-Stunden-Monster sein und ganz ehrlich, da bin ich auch in gewisser Weise dankbar für.
1: Ja, das wollte ich mir auch gerade sagen. Also dann könnte ich es mir nämlich gut vorstellen, wenn es mal irgendwann im Sale ist oder so, dass ich mir das dann vielleicht mal hole. Ähm, weil dann ist es auch nicht ganz so ein Riesenbatzen, was man da wieder durchspielen muss. Gerade wenn es vielleicht ja. nicht so der Hit ist, sondern vielleicht so ganz nett ist. Vielleicht gibt es dann irgendwann die Zeit dafür, wo man sich das mal angucken kann. Gerade wenn es irgendwo.
2: Es ist von auszugehen. Ich meine, die kostet ja auch schon wieder 80 Euro. Naja, klar. Sie also sind ja mittlerweile, glaube ich, alle Spiele so um die 80 Euro. Dead Space war auch 80 irgendwie.
1: Hm. Um, ja, ich denke mal, also die, die Triple-A-Titel in Anführungszeichen, äh, was auch immer man darunter dann zählt, alles, äh, werden mit Sicherheit standardmäßig jetzt bei 80 sein, überall. Also da gehe ich mal von aus. Selbst Microsoft sieht da ja. jetzt die Preise an, haben sie ja gesagt, bei den Spielen. Also. Das ist einfach jetzt der neue Preis, auf den wir uns einlassen müssen. Und deswegen gucke ich dann lieber erstmal, Wenn es ein Top-Titel ist, kaufe ich mir direkt und ansonsten werde ich jetzt auch ein bisschen warten. Gerade auch, wenn du so guckst, so selbst richtig, also Nie for Speed war ja ein richtig gutes, guter Ableger, würde ich mal behaupten. Und der ist ja jetzt im Dezember oder im letzten Sale bei, bei der Plaise. Ähm, war ja schon relativ günstig. Ich weiß nicht genau, was der Preis jetzt war, aber ich kann es jetzt nicht mehr sehen, aber ich weiß, dass es halt doch schon, ähm, ja, um einiges günstiger war als zu release und ich glaube, was gab es noch in dem Zeitraum? Irgendein anderer Titel war noch dabei, der auch äh, doch recht stark im Preis gesenkt war. Ich weiß gar nicht, Call of Duty sogar mhm. war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber eben, und gerade dann auch so, bei solchen Titeln gucke ich dann auch mittlerweile tatsächlich irgendwie so auf Ebay-Kleinanzeigen oder so. Wenn die Leute das irgendwie vielleicht sich gekauft haben zum Durchspielen oder dann sagen, ja, ist doch nicht so meins, dann kommt man da auch wesentlich günstiger dann, als dann irgendwie 80 Euro dafür zu latzen. Äh, ja. Gerade wenn es dann nicht so ein, so ein, so ein Must-Have-Titel ist, sage ich jetzt mal. Mhm.
2: Aber gut. Ja, und selbst wenn, selbst bei Must-Have-Titeln sind 80 Euro schon eine Ansage. Absolut. Also früher waren das wirklich die, die Super-Special-Editions ja. mit äh, Steelbook und Artbook dazu, die haben 80 Euro gekostet. Und jetzt kosten die ganz normalen Standard-Plastikhüllen mit äh, Blu-Ray 80 Euro. Boah, ja. W wenn,
1: wenn überhaupt eine Blu-Ray noch drin ist, also. Muss man ja auch cool. vorher gucken. Ja.
2: <lacht> das ist übrigens ah. äh, 90 Gigabyte auf der Festplatte, das Spiel bei der PS5.
1: Okay, das ist aber schon eine Menge. 90 ja, ja, Gigabyte, deswegen. alter Schwede.
2: 90 Gigabyte, ja. Krass. Bin, bin nur froh, dass ich mir letztens tatsächlich erst eine, eine, eine neue Festplatte in die PS5 eingebaut habe. Sonst äh, würde ich, glaube ich, in Probleme kommen.
1: Hm. Ja, ich habe heute auch wieder ein bisschen was gelöscht. Wenn man glaube ich, auch. Ich, nee, ich weiß gar nicht, wie groß das war. Aber ich habe geht ja noch drauf gehabt mit 90 Gigabyte. Da hab ich gesagt, was spiele ich nie wieder. Das habe ich mir runtergeladen letztes Jahr oder wann das kam. Dieses äh, für 10 Euro irgendwie konntest du ja da kaufen noch mal kurz. Ähm, habe ich einmal ja. angeschmissen und habe gedacht, boah, fuck, das sieht aber doch ganz schön alt aus mittlerweile. Also vielleicht wieder. Äh, habe ich nicht mehr gespielt und seitdem noch auf der Platte. Das habe ich jetzt erstmal gelöscht. Also, das werde ich auch nie wieder spielen, glaube ich. Selbst das Online-Ding, das ist, das ist nichts für mich. Dann lieber nochmal Red Dead oder so. Aber da. Ich verstehe nicht, dass es immer noch von Red Dead noch keine Neuauflage gibt, dass sie das Geld einfach liegen lassen. Aber gut.
2: Sehe ich auch nicht. Ich würde es tatsächlich kaufen. Das noch mal in neuer Grafik auf PS5. Das würde ich tatsächlich auch mir holen. Ich würde es mit Kusshand
1: nehmen. Ich warte eigentlich nur die ganze Zeit darauf, aber ich glaube, jetzt wird es auch nicht mehr kommen. Also. Verstehe ich nicht. Gerade weil wir also, ja GTA ja. 5 so oft aufgelegt haben. Also für sämtliche Konsolengenerationen jetzt PS3, 4 und 5 plus PC, also ja. und ich meine Reddit.
2: Wird ja dieses Jahr zehn Jahre alt. Wirklich? zehn Jahre schon? Zehn Jahre, 2013 <lacht> kam das raus, ja. Holy shit. Da
1: ja, wäre mal ein guter Zeitpunkt, um <lacht> ja. GTA 6 mal endlich dann offiziell anzukündigen. Ich bin ja mal gespannt, ob es irgendwas dieses Jahr geben wird. Langsam wäre es mal an der Zeit. Letztes Jahr, doch letztes Jahr war das mit dem größeren Leak, ne? Was du da...
0: War
2: ja, ja, und so. war ja auch mal das Gerücht da, dass sie Red Dead Redemption 1 neu auflegen wollten. Hm. Ich war, hatten die das irgendwie gecancelt äh, wegen dieses Skandals um die GTA-Trilogie? Ich weiß das gar nicht mehr, irgendwas war da.
1: Das kann ich ehrlich sagen, aber ich glaube, das Gerücht war schon irgendwie seit Red Dead Redemption 2, weil da ja die komplette, oder ja, ich sag mal, die komplette Karte, also die, der, der amerikanische Teil, also Mexiko hat ja gefehlt und so, aber der komplette Teil war ja dann drinnen, sozusagen, also das ja. ganze erste Gebiet. Ähm, das legt ja liegt dann schon ein bisschen nahe, dass man da vielleicht doch noch mal was erwarten kann. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, ähm, wenn man das auf dem Gerüst noch mal aufbauen würde. Keine Ahnung, oder portieren würde. Aber ja, ich glaube, Red Hat ist irgendwie bei denen so, ja, das sind immer gute Spiele. Und da ist auch hier ja eine Menge Energie und Zeit reingeflossen. Also es war ja jetzt wirklich kein also, es war ja ein sehr detailliertes Spiel. Es war grafisch echt ja. bombastisch. Ich fand die Story mega. Und dass sie das so links liegen lassen einfach, das verstehe ich nicht. Das hat, glaube ich, einfach nicht so einen Stellenwert wie, wie ein GTA im Prinzip. Weil wahrscheinlich GTA schaufelt hoffenweise Kohle rein ähm, durch den Online-Modus, den sie ja bei Red Dead auch irgendwie komplett ignoriert haben. Klar, gab es mal hier und da ein paar Updates, aber im Großen und Ganzen haben sie längst sich das daraus gemacht, was man hätte machen können wahrscheinlich. Schade, also ja. ich verstehe es nicht so ganz. Ich hatte mich echt darauf gefreut. Naja. Ja, äh, Forspoken. Also, mal gucken. Was äh, ich mir irgendwann da mal hole. Ähm, ja, du hast schon gesagt, Dead Space hast du nicht gespielt, weil du hast es nicht bekommen, was sehr schade ist. Ich hätte gerne mal gehört, was du dazu sagst. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt dazu und es scheint ja wirklich ein sehr, sehr gutes Remake geworden zu sein. Ähm, ich habe auch den ersten Teil damals äh, einmal durchgespielt. Seitdem auch nie wieder angefasst. Deswegen würden mir jetzt die Unterschiede nicht so auffallen, aber es soll ja doch ein bisschen was wirklich neu hinzugekommen sein. Also Isaac soll ja mehr reden, die äh, Aufgaben sollen halt ein bisschen. Überleben. Ja, oder überhaupt reden, ja. Der hat ja scheinbar nur in Z Teil 2 und 3 dann irgendwie geredet, ne, glaube ich. Genau. Im ersten, ersten überhaupt noch nicht. Ähm, und dadurch sollen auch ein bisschen die, äh, die Mission irgendwie ein bisschen äh, ja, sinnvoller, oder wie soll ich sagen? Also äh, früher war es wohl irgendwie so, die haben gesagt, ey, du musst das und das Teile reparieren und dann bist du dahin gegangen, hast es gemacht und jetzt äh, sagen die irgendwie, ja, wir müssen das und das machen und dann sagt er so, weil er ist ja dieser äh, Ingenieur dort ähm, und dann sagt er, ja, das ist nicht ganz so einfach, Da müssen wir erst vorher das machen und das machen und dann müssen wir mal gucken, ob das funktioniert und so. Also es gibt wohl dem Ganzen irgendwie ein bisschen mehr äh, Realismus in Anführungs oder ein bisschen mehr Fleisch drumherum, weißt du, dass du einfach halt sagst, okay, ich habe die Ahnung davon, ich weiß, wie das läuft und das ist einfach noch so ein bisschen mehr dazu dann erzählt, also in den in den Gesprächen dann. Grafisch sollte sehr geil sein und ja, also ich ja halt echt im Prinzip nur positiv so gehört, deswegen, ich war ja eigentlich eher mir oh, so auf, auf kalisse protokoll getrimmt so, weil es halt was komplett Neues ist, mhm. aber da das ja ja. jetzt scheinbar nicht so der Hit geworden ist, weiß ich nicht, <lacht> werde ich wahrscheinlich doch eher auf Dead Space gehen, wenn ich mir dann neu äh, mal wieder so einen Space-Horror-Titel zulegen will und Teil 1 war ja halt wirklich schon sehr, sehr geil. Ich
2: weiß noch nicht. Ich glaube auch. komme ich auch schon tierisch drauf, ja.
1: Ich weiß noch nicht auf der Konsole war. Glaube ich irgendwie jetzt noch die Diskussion wegen äh, Raytracing oder so, ob es da irgendwie, äh, dass es nicht so richtig implementiert ist oder nicht richtig funktioniert hat, irgendwie sowas. Und das lief ja glaube ich auch nicht so gut auf der PS 5 ne? Dead Space kann das sein? Das lief auf dem PC glaube ich ganz gut. Bei Callisto protokoll war mhm. glaube ich genau umgekehrt. Das lief nur auf der PS5 so
2: richtig, ja, zu Beginn, ja. Und auf dem ich... PC war das Ding unspielbar.
1: Und hier ist es, glaube ich, umgekehrt. Kann das sein, dass es auf der PS5 nicht so toll laufen soll? Wie das denn? Äh... Naja, keine Ahnung. Aber ja, ich werde eh noch ein bisschen warten damit. Ähm, ja, hier soll zumindest ja. auf der PS5 aktuell noch ziemlich buggy sein. Ja, keine Ahnung. Also ich denke mal, dass wir natürlich relativ schnell dann nach und nach gepatcht werden, hoffentlich. Ähm, aber ja, ich hab, also ich, ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. weiß halt leider schon, was mich so erwartet im Großen und Ganzen, aber sie haben äh, ja Gameplay-Technisch, glaube ich, auch nicht so viele Änderungen vorgenommen. Aber es ist halt ein geiles Spiel. Und eben die Atmosphäre und das noch in so einem neueren Grafik-Setting ähm, oder in einem aktuellen Grafikgewand, das ist natürlich dann ganz geil.
2: Ich freue mich insbesondere auf den Sound. Der war ja im ersten ja. Äh, oder im Original schon so mega. Und wenn die das dann wirklich mit Kopfhörern und 3D 3D-Sound äh, umgesetzt haben, holy ja, hell! Ja. Da bin ich echt mal gespannt.
1: Weißt du? Und da denke ich mir halt auch immer wieder, weil ne, wir haben ja jetzt auch vielleicht schon das Thema gehabt, und es steht da ja jetzt auch in vier Wochen gut, äh, ja knapp vier Wochen an die äh, PSVR 2. Das Spiel einfach in VR. Ja. Ich möchte es gar nicht aus ja. der, ich möchte es gar nicht aus der First Person, aber ich möchte einfach die Möglichkeit haben, äh, sozusagen die die Third Person Kamera und dann den Rest um mich herum immersiv. Das wäre so geil, dass du halt wirklich komplett in dem Spiel drin bist und nichts drum, drumherum hast, Kopfhörer auf und dann irgendwie nur hinter dem Charakter herscherst. Das muss doch möglich sein, das muss doch irgendwie verträglich sein. Ich meine, bei Astro ging es ja auch, Astrobot. Das war ja im Prinzip das. Du, ja. warst, du, du warst die Kamera und hast den kleinen Frickel da gesteuert sozusagen. Klar, der konnte sich frei in dem, in dem Level bewegen. Das müsste hier natürlich dann an die Kamera, äh, ne? also fixiert sein, so wie es im Spiel ist. Aber das, das müsste doch so krass sein. Vom Gefühl, her, dass du so hinterherfliegst und sowas dann. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Kacke, aber ich stelle es mir ziemlich geil vor. Ich würde das gerne mal sehen in irgendeinem Spiel. Da hätte ich noch, ja, das wäre geil. So ein Space-Horror-Ding. So wie Alien, mhm. Alien Isolation. Da gibt es ja auch eine vr version ja. von. Dann eben mit dem Sound, ja, ne? ja, es ist keine offizielle Version, ne? Aber halt äh, so. so eine Mod. Und die soll ziemlich gut sein, auf dem PC allerdings dann halt nur. Ja. Ja, ähm, das würde ich mir noch wünschen, tatsächlich. Du holst es dir, oder du hast es schon, hast gesagt, glaube ich.
2: Jetzt habe ich es mittlerweile, ja. Ich habe wie gesagt, ich wollte erst in den, in den Laden und ähm, kam einfach nicht raus. Die haben es nicht bekommen, aus irgendeinem Grunde äh, zu release. Das haben die in, nee, ich habe es in dem Laden gar nicht geholt. Ich war ja bei meiner Mutter äh, kurz übers Wochenende. Die hatten halt nur spoken. Dann habe ich mir halt erst spoken geholt. Und da hat sich dann wieder bei mir, Hause war, bin ich da hier in den Mediamarkt und die hat es dann ausliegen. Aber ich möchte dann jetzt nicht äh, zwei, drei Spiele gleichzeitig spielen. Ich wollte dann jetzt erstmal vor Spoken vernünftig spielen und dann beenden. Und danach würde ich dann Dead Space anfangen. Es liegt hier tatsächlich rum, aber ich, ich freue mich drauf auf jeden Fall.
0: Okay. Ich
1: habe abgesehen gibt es äh, wow. aktuell für 67 Euro bei Amazon Dead Space. Ah.
2: Dort 80. so ja, dann zahlst du aber ja, aber dann zahlst du wieder die 5 Euro äh, Aufpreis äh, oder nicht?
1: Ja, das ist die Frage, weil also im Forum hat es äh, der Doc geschrieben und er sagte, FSK Versand scheint nicht mehr zu gehen, zumindest für Prime Kunden. Keine Ahnung.
0: Hm. Ich mal angucken. Müssen wir
1: mal im Checkout sehen. Also ich bin jetzt hier gerade nicht mhm. eingeloggt bei, bei Amazon, aber oh, so ein guter Preis eigentlich. Kann man nicht
0: meckern. Dafür, dass es gerade erst rauskommen ist. Ja. Ja, ja. ja. Ansonsten äh, gab es bei dir
1: noch irgendwas? Was noch was gespielt?
2: Ich habe ja, ich habe tatsächlich die äh, Trials-Version von Marvel Midnight Sun ausprobiert. War ja auch so ein Spiel, wo ich im Vorfeld gesagt habe, ähm, kommt mir nicht ins Haus, zumindest nicht für den Preis, weil ich einfach keine Aversion habe gegen alles, was mit Karten zu tun hat. Ach ja. Und, genau. ähm, hab auch habe aber gesagt, ey, komm, trial äh, version die kann ich mir ja mal geben, das kostet ja nichts. Jedenfalls nicht mehr, als ich eh schon bezahle.
1: Ich wollte gerade sagen, das Und, ist jetzt, äh, da sind einige, glaube ich, neu erschienen in dem, in dem PS Plus Premium, ne? Damit kannst du das ja nur spielen, ja. glaube ich, ne? Genau. Ob es Premium
2: ist, weiß ich nicht. Ich habe hier die, die, die höchste Variante. Hm. Ähm, aber diese Spiele zum Testen, die sind das ja. Ja, genau. Und äh, da sind jetzt einige Sachen neu bei. Äh, ja. F1 äh, Manager ist dabei. Und unter anderem auch Marvel Midnight Suns. Und ich fand es gar nicht schlecht. Also das ist ähm, lange nicht so taktisch und so äh, schwierig, dass so drei, vier... Ähm, Züge quasi im Voraus denken musst und dass du dich erstmal durch die halbe Karte bewegen musst wie in XCOM, mhm. sondern das ist schon recht actionorientiert und ähm, ganz ehrlich, was diese, diese Karten betrifft, äh, wenn du einfach nur sagst, naja, Karten, das sind halt meine Abilities, äh, ich wähle jetzt halt meine Fähigkeiten aus, äh, nutze die dann halt und ist halt ähnlich wie in einem RPG, da wählst du ja auch deine Fähigkeiten aus. Mhm. Ob die das jetzt Fähigkeiten, Abilities, Skills oder Karten nennen, wie das Kind heißt, ist auch eigentlich egal. Die Funktion ist letzten Endes die gleiche. Und äh, du kannst da tatsächlich ganz äh, spannende Fights mit haben. Vor allen Dingen, weil du ja auch die Umgebung richtig cool und massiv äh, nutzen kannst. So, du kannst deinen Charakter in äh, Position bringen. Dann wählst du halt eine, eine Fähigkeit aus, die zum Beispiel Knockback hat. Das heißt, du kannst einen Gegner erwischen. Den wirfst du dann quasi in den nächsten Gegner. Das macht wiederum bei beiden Schaden. Da kannst du drei Gegner auf einmal mit erledigen. Oder du nutzt halt irgendwie anderweitig die Umgebung, ähm, was überhaupt keine, keine Karten und Spielzüge kostet. Du kannst dann halt einfach zum Beispiel äh, irgendeinen Gegenstand aufnehmen, äh, einen Stein oder sowas Richtung Gegner werfen. Oder du springst über irgendein Möbelstück. Und wenn ein Gegner hinter dir ist oder vor dir ist zwischen Möbelstück und dir, kannst du dieses Möbelstück gegen den Gegner treten. Ähm, der wiederum kann dann gegen den nächsten Gegner prallen, der auch wieder Schaden abkriegt. Also ich fand das echt lustig. Ähm, hab mir das dann jetzt auch geholt, aber auch das liegt jetzt hier erstmal auf Halde. Ähm, aber da finde ich tatsächlich dieses äh, Spiele-zum-Testen-Prinzip richtig cool. Du kannst da wirklich mal reingucken, eine ja. volle Stunde und sagen, ist das was für mich oder nicht? Und ähm, hey, in dem Falle, haben die tatsächlich einen zumindest einen äh, neuen Verkauf äh, damit generiert. Ohne dem hätte ich das Spiel nie geholt, weil mir dafür das Risiko einfach viel zu groß gewesen wäre.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie solche Sachen hinter einer Paywall haben. Also, dass es nur für Premium-PS-Plus-Mitglieder halt diese Trials gibt. Und das ist nicht irgendwie so ein Also, ich, vor allem, gerade jetzt auch wieder, ich komme jetzt wieder drauf, bei den PSVR-Titeln. Die PSVR-Titel ja. Sind prädestiniert dafür, dass du sagst, ich würde das gerne mal ausprobieren, gucken: A, bekommt mir das, weil viele haben ja immer noch das Problem mit Motion Sickness. Man wird sehen jetzt, wie das sich mit der neuen Brille verhält, ähm, ob das da besser ist. Und B, ist es überhaupt ein Spiel für mich? Weißt weil gerade diese VR-Titel, du kannst dir das nicht wirklich. Klar, du kannst dir Tests angucken dazu, wo darüber gesprochen wird. Aber du kannst nicht wie jetzt bei normalen Spielen. Dir ein Video angucken und sagen, okay, die Grafik ist ganz geil, es läuft flüssig, sieht ganz cool aus vom Gameplay Weil du kannst es überhaupt nicht umsetzen in, 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 in das VR-Ding, wie es dann wirklich ist. Also, wenn es dann vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, ob es sowas gibt, irgendwie irgendwelche Videos in VR sozusagen, das, aber das wird auch nicht sein, das Richtige sein. Also, wenn du das irgendwie auf YouTube guckst und dann man da vorher irgendwie übernehmen kann oder so. Aber gerade dafür, mach doch irgendwie eine Demo oder eben eine zeitlich begrenzte Geschichte. Weil du musst ja sonst immer einen eigenen Demo-Bild haben, dann wieder das separat machen und so. Das muss ja auch nicht unbedingt ja. sein. Aber einfach dieses Spiel, das Spiel eine Stunde und danach kannst du entscheiden, ist es was für mich oder ist es nichts. und Ich, ich, ich finde einfach ja. gerade bei so schwierigeren Titeln oder die vielleicht so nicht diese, diese ja, in God of War brauchst du keine Demo-Version, weißt du? Aber für irgendwelche neueren äh, Geschichten, IPs und wie auch immer. Also mal gucken, ob das ewig dann in dem, in dem High-Tier-Ding bleibt bei PS Plus oder ob es dann irgendwann mal Standard wird, was ich mir sehr wünschen würde.
2: So, zumal es ja kaum noch richtige Demos gibt, weil, wie, wie du sagst, ja, die Entwickler müssen ja jemanden abstellen, die müssen ja wirklich eine komplett eigene Demo-Version basteln und die dann veröffentlichen. Das kostet Zeit, kostet Geld. Gut, der Nachteil ist natürlich, ähm, ich muss jetzt für diese Spiele zum Testen, auch wenn ich nur eine Stunde spielen kann, muss ich das gesamte Spiel runterladen. Also habe ich teilweise 50, 60 Gigabyte, die ich runterlade Aha. und nach einer Stunde wieder löschen kann. Aber es ist halt trotzdem immer noch besser, als überhaupt keine Möglichkeit zum Testen zu haben. Äh, Videotheken gibt es nicht mehr. Aha, das heißt, was soll ich denn machen? Man muss ja wirklich dann die Spiele neu kaufen mit dem Risiko, dass man 60, 70, 80 Euro in den Sand gesetzt hat. Mhm. Und dafür ist so ein, so ein System absolut Gold wert. Ja. Dachte, in dem Fall, es hat ja funktioniert. Ich habe es getestet, habe gesagt, mhm. doch, ist geil. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich habe es mir gekauft. Ja. Ähm, wie du sagst, das ist ja Werbung. Warum wollen die Werbung hinter der Paywall verstecken?
3: Ja.
1: Ja, vor allem könntest du es ja auch dann äh, einfach mit, ähm, mit Streaming dann koppeln, Das du einfach sagst, ich muss das jetzt nicht komplett runterladen, sondern ich kann das streamen im Prinzip. Da ist natürlich die Frage, wollen sie das nicht, weil wenn du eine schlechte Leitung hast, das vielleicht sagst, oh, die Grafik ist irgendwie so ein bisschen blöd oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das wird es ja. natürlich schon ein bisschen einfacher machen dann im Prinzip. Aber, naja. Ja, aber wie, wie du schon sagst, es gibt keine Demos mehr. Früher, wenn ich da noch dran denke, die ganzen Zeitschriften mit den ganzen verschiedenen Demo-Sachen und so, oder die PS, die playstation demo disk und sowas. Das war so ein Standard früher. Du hast einfach jedes Spiel gefühlt in der Demo-Version gehabt. Und wenn es dann hieß so, ja, du hast die ersten zwei Level, die du spielen kannst, ähm, das reicht ja dann teilweise schon, dass du dir das Spiel mal angucken kannst. Und ja, klar, es ist heute ein bisschen schwieriger, weil viele Dinge Open World haben und, ne, aber. Irgendwie muss es da mal wieder so ein bisschen was geben, finde ich, dass man da gerade für bestimmte Titel dann vielleicht eben. Also ja, so Midnight Suns ist ja schon so ein Ding, so ein Strategieteil, was vielleicht nicht jedem liegt, aber mit so einem, in Anführungszeichen, Kartensystem. Also, das ist vielleicht schon ein guter Titel, den man da vielleicht mal als Demo spielen kann. Faust äh, Spoken, weiß ich nicht, wie die Demo war, habe ich ja auch nie gespielt. Ähm, ob dir dem Spiel irgendwie gerecht ja. wird.
2: War ja, war, war ja anfangs die Diskussion. Da haben ja also die Demo ist im Grunde genommen nur, du bist nackt in der offenen Welt. Also, Phrase nicht nackt, aber ohne jede Art von Story-Hintergrund oder ähm, Story-Elemente einfach nur in die Open World geschmissen. Hm. Ähm, und dann hast du, ja, hier hast du jetzt äh, fünf Sachen, die du machen kannst. Du kannst hier hingehen, dorthin gehen, dahin gehen, Kämpfe mal gegen den, sammle mal das und am Ende hast du noch einen Big Boss. Äh, viel Spaß. Ähm, hm. Wo manche gesagt haben, oh je, wenn das jetzt das Hauptspiel ist, dann haben wir ein Problem. Das ist ja sowas von Altbacken, das ist ja ganz schlimm. Ja. Dann kamen ja die Entwickler raus und haben gesagt, nee, 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 das, ist, das soll nur das reine Kampfsystem und Gameplay zeigen. Das hat mit dem eigentlichen Spiel, wie du das spielst, überhaupt nichts zu tun. Äh, stimmt auch nicht. Also es ist so ein bisschen, wie ich ja an, eingangs gesagt habe, äh, du kannst halt auf dem Weg zu deinem Hauptziel das tatsächlich genauso machen wie in dieser Demo. Das heißt einfach sagen, ich gehe jetzt von äh, Nebenquest zu Nebenquest, mache hier ein bisschen äh, Open-World-Stuff, mache hier Open-World-Stuff. Ähm, das passt schon. Also man hat schon einen relativ guten Einblick. Was natürlich fehlt, ist jede Art von Story, jede, mhm. Art, von, jede Art von Kontext, ähm, jede Art von zum Beispiel eher geskripteter Szene, wo du wirklich mal eine Story-Mission hast. Die sind tatsächlich nochmal mhm. anders. Die fehlen, die muss man sich dann dazu denken. Also die Demo ist jetzt nicht völlig falsch. Das, was du in der Demo machst, machst du im Hauptspiel auch, aber eben nicht nur. Mhm. nicht Die Demo, also das Hauptspiel hat noch mehr Elemente, die die Demo nicht zeigt. Äh, von daher kann die Demo einen verfälschten Eindruck bringen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass die Demo mit dem Hauptspiel gar nichts zu tun hat. Also, also wie gesagt, Marketing kann Square Enix nicht.
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Wo du das gerade nämlich sagst, ja. muss ich gerade an Dragon Quest nämlich denken. Wo sie da einfach mal für Dragon Quest elf? Äh, war glaube ich das letzte? 10, Elf? Ähm, einfach mal eine zehnstündige Demo rausgehauen haben. Also, wo du im Prinzip das Spiel, ich glaube, bis zum gewissen Punkt oder halt 10 Stunden spielen konntest, was wirklich lang war. Also auch die, die, ähm, die Story und was weiß ich nicht, alles, also du konntest wirklich, du konntest alles machen im Prinzip, du warst nicht irgendwie. Äh, ja, außer mit, dem, mit der Umgebung warst du sonst nicht irgendwie äh, irgendwo eingeschränkt. Und klar, du konntest dann Gott sei Dank natürlich den Spielstand in das Hauptspiel übernehmen, wenn du es dir gekauft hast. Und auch bei Dragon Quest Builders haben sie das so gemacht. Also du konntest sehr weit spielen dort. Ähm, Oder bei Builders? Ah, bei Builders vielleicht nicht ganz so weit, aber du konntest schon eine ganze Ecke machen und das dann auch eben ins Hauptspiel übernehmen. Das fand ich halt richtig geil. Wo ich bei beiden gedacht habe, klar, ich will das spielen, habe mir dann vorher die Demo runtergeladen, weil die, glaube ich, ein bisschen eher da war. Äh, und dann mit dem Hauptspiel angefangen, äh, ja, direkt an der Stelle dann weiterzuspielen. Das ist natürlich auch geil. Also, einfach mal eine 10 stunden wo ich das gelesen habe. Da ist ja, okay, gut, mal gucken, was du da so machst. Und dann geht es immer weiter und Story und dies und das und Kämpfe und so. Und da ich so, ja, okay. Ich habe, glaube ich, für die Demo dann knapp sieben Stunden gebraucht oder so, äh, bis ich dann am, am Ende war, wo ich dann nicht mehr weiterspielen konnte. Aber das war schon das war schon eine Hausnummer tatsächlich. Also, gerade bei so einem Rollenspiel, was du ja irgendwie dann 70, 80 oder mehr Stunden spielst, dann, ja, so eine 10 Stunden Demo ist schon <lacht> irgendwie ja, gut, schon gut, krass. Was. Ja, ja. Ja. Oder halt, wo ich immer noch dran denken muss, dass vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt ja, so Gegenbeispiel, ich will nicht so Gegenbeispiele äh, gegen sagen, aber so bei, bei äh, Sea of Thieves damals, wo es ja glaube ich eine Beta im Prinzip gab oder so eine technische Beta, was eben auch im Prinzip eine Art Demo ist für viele, oder das eine Spieler sagt so, boah, das ist richtig geil. Ich bin mal gespannt, was dann das, was dann alles in dem Hauptspiel ist und wie das Ganze so dann äh, ne, so äh, irgendwie verknüpft ist oder so. Und im Endeffekt hast du halt das Spiel gespielt und es war halt nicht mehr. Also du hast halt wirklich mhm. nur diese zwei, drei simplen Aufgaben gehabt. Äh, Kisten suchen, Skelette töten und sonstige Sachen und irgendwelche äh, Hühner fangen und sowas dann und dann zum, zum Hafen zurückbringen im Prinzip. Das war ja am Anfang wirklich nicht sehr viel. Mittlerweile ist ja äh, doch hier und da ein äh, bisschen mehr ausgebaut. Aber ja, mir hat immer da so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so der Anreiz gefehlt tatsächlich. Und da waren viele so dann so, ja, okay, das ist richtig geil. Und dann freuen wir uns aufs Hauptspiel. Und dann hieß es so, ja, das äh, im Hauptspiel wird, glaube ich, nicht viel mehr sein. <lacht> und das ist dann schon ein bisschen so ein kleiner Dämpfer wiederum. Also ja, es kann in die oder die Richtung gehen, aber generell ja. äh, finde ich, Demos sind immer ganz gut eigentlich. Ja, ähm, ich habe, wie gesagt, nicht viel gespielt. Also ich habe eigentlich nur Disco Elysium gespielt, ähm, weil ich irgendwie so Bock auf so in Anführungszeichen Rollenspiel hatte und Discolysium wollte ich mir immer schon mal holen und das, glaube ich, ist, ist, ich glaube ich ich glaube es gab es wieder im Angebot jetzt und da habe ich gedacht komm ich hole mir das jetzt einfach mal ich habe es tatsächlich auch nur einen Abend gespielt aber ich fand es richtig geil muss ich sagen also ich habe jetzt so den kompletten Anfang gespielt ähm, bis äh, ja bis ich mich so frei in der Stadt glaube ich bewegen kann oder ja das ist ja so eine Art Stadt hast hast du das gespielt Discolysium ja ich habe es äh, durchgespielt das ah. ist Richtig klasse. Also, ich habe jetzt auch. Hast du damals die vertonte Version gespielt? Gab es das da schon auf der Play? Ja. Ja, okay. Ja. Also, ich.
2: ich, ich habe ja die, die, die ps 5 disc version geholt ah. von äh, irgend so ein, irgendeiner dieser Limited Run Edition-Läden. Okay.
1: Weil ich glaube, die erste Version, ich weiß aber nicht, ob das nur am PC war, weil die war ja nicht vertont. Oder nicht ja. komplett vertont, irgendwie sowas. Und jetzt ist ja alles vertont mittlerweile. Und ich muss sagen, alleine die ganzen. Dieses ganze Voice-Acting finde ich total genial. Also, wie die dann da quatschen und so. Und auch die Dialoge und die Optionen, was du hast. Also, das macht richtig Spaß. Und auch irgendwie so diese ganzen verschiedenen ähm Ja, was, was sind das da? Was hast du da? Du hast doch so verschiedene, ich sag mal, Perks in Anführungszeichen. Aber das sind ja dann irgendwelche, äh Ja, verschiedenen Stimmen in deinem Kopf. Ja, wie nennt sich das? Im Grunde
2: genommen Teilen deiner, deiner Psyche, deines ja. äh, Gehirns. Und äh ja, die dann quasi alle mit dir sprechen.
1: Ja, die haben ja dann auch irgendwelche verschiedenen Namen, also irgendwie dann, dass du Wahrnehmung hast oder was oder äh, irgendwelche ja. Skills sind das ja dann im Prinzip und das ist schon eine richtig geile also, gemacht. Und sie
2: sprechen da, de deine Skills sprechen ja dann ja. alle
1: mit dir während des Spiels. Das ist ja der Witz. Ja, und auch so geil, wo ich da, ich bin in den einen Laden rein und dann oben an der, an der über der Theke waren irgendwie so Zigaretten und Alkohol und dann kommt so dieses eine, keine Ahnung, irgend so ein Verlangen oder sowas, dann so, ah, endlich, dieser Alkohol und die Zigaretten. Du musst das kaufen, kauf es halt. <lacht> dann habe ich das gekauft. Und dann ist ja, du hast ja Aufgaben da. Und dann steht da irgendwie eine Aufgabe, kaufe Alkohol und, und trinke den oder so. Und du bist ja irgendwie so ein ja. Äh, irgendwie Ja. Also, du fängst fängst das Spiel an, weißt gar nichts mehr, weil du so viel gesoffen hast gefühlt. Ähm, jetzt sagst du halt so, nee, ich bin, ich trinke keinen Alkohol mehr oder wie auch immer. Und dann habe ich hier getrunken und bin gestorben. Und dachte so, hä? Okay, cool. Äh, habe ich nicht ganz verstanden, aber gut. Und da habe ich dann aufgehört. Dann hast,
2: dann hast du zu wenig Gesundheit gespeckt, ja. Ah, okay.
1: Das du kannst
2: ja dann auch Es gibt ja dann auch als Kategorie, glaube ich, Körper, Body. Hm. Und wenn du da mehr Punkte reingesetzt hast am Anfang, hast du halt auch mehr Hitpoints. Wenn du jetzt. Ich habe auch den Fehler gemacht. Ich hatte anfangs, glaube ich, nur einen Hitpoint oder so. Und hm. ähm, nicht. Nee, für Körper hatte ich mehr, aber für Psyche hast du ja auch Hitpoints. Ja, genau. Da für Psyche hatte ich nur einen einzigen. Dann hat irgendjemand was gesagt, was meinen Charakter in seiner Ehre verletzt hat. <lacht> und ja. dann ist er in so einem in so einen Strudel der Depression abgesagt, dann hatte ich auch Game Over. Ich dachte, der ja. fuck ist das denn jetzt? Ja. Und du kannst ja deine Psyche dann wieder wieder aufputzen, indem du Drogen nimmst. Ja.
1: ja, genau. Das hatte ich auch schon. einmal. Aber...
2: aber dann bist du halt wieder süchtig und äh, du verlierst halt wieder Punkte und Ansehen in anderen Bereichen. Äh, okay. Oh, das, das Spiel war echt klasse. War ein echt geiler Ritt, muss ich unbedingt nochmal zocken. Aber, ach, wann soll man dazu kommen, verdammt? Ja.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall also ein sehr geiles Spiel. Das, auch der ganze Arztteil und so. Ja. Ich meine, das ist jetzt schon, es ne, war ja auch ein, äh, wertungstechnisch sehr erfolgreich. Schade, dass es mit dem Nachfolger wahrscheinlich nicht ganz so rosig aussieht derzeit. Da gab es ja, ja. Viel, viel Diskussion in der letzten Zeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also Teil 1, äh, muss ich auf jeden Fall noch weiterspielen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, tatsächlich. An dem Abend, ich habe auch echt viel gelacht. So. Ich fand den diesen. Ist das so, ja, so schwarz würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen subtil und nicht so irgendwie äh, lustig gemacht, sondern halt einfach so, <lacht> weiß ich auch nicht, alleine schon, dass du irgendwo deinen Schuh dann draußen findest und so, also, aber keine Ahnung, was wo der zweite ist und so, also ist schon ganz geil und auch die ganzen Dialoge ja. am Anfang, du weißt nicht, was du gemacht hast und so und alle sind irgendwie teilweise, der eine ist irgendwie angepisst von dir und du weißt nicht warum, äh, also das ist schon richtig, richtig cool gemacht. Und ja, ich, ich, ich freue mich drauf. Also auch diese ganzen, dass du so viele Entscheidungen treffen kannst in den Dialogen, was dann wieder irgendwie auch darauf, ähm, also praktisch dieses äh, Skill-Checks, wenn du halt genug Punkte hast, kannst du halt andere Optionen anklicken und so äh, in den Gesprächen. Und ich, ich, sowas mag ich ja tatsächlich. Und äh, da bin ich mal gespannt, ja. wo, wo, wo die Reise hingeht. Aber da muss ich noch ein bisschen, bisschen mehr zu, zu sehen, euch dann nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen kann. Wie, wie lange Kann ich
2: nur empfehlen, da auch dran zu bleiben?
1: Ja, wie lange ist das Spiel ungefähr? Kannst du, weißt du es noch? Ja, ich habe so ungefähr 50
2: Stunden insgesamt gebraucht, tatsächlich. Oh, okay. Oh.
1: Ja, das also ist schon,
2: schon relativ umfangreich, ja. Okay. Na gut. Einfach lohnt sich, absolut.
1: Ja. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger spiele. Ähm, wie gesagt, zurzeit ist echt so ein richtiges Tief bei mir. Ich habe auch God of War wow, nicht einmal weitergespielt, tatsächlich. Ähm, ja. Was aber, ist das mit dem Spoiler-Card? Ja, ich weiß, ich, ich muss lästern, immer ja, ich denke auch die ganze Zeit dran und ich sitze dann abends und denke so, oh, jetzt zocken so und dann denke so, oh, ich so, irgendwie habe ich keinen Bock. Es ist nicht mal, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, aber manchmal habe ich dann so Phasen äh, und ich sage mal auch ganz ehrlich so, Januar ist bei mir eh immer ein bisschen schwierig so ne, mit, ähm, ich habe ja glaube ich schon mal gesagt, dass ich so eine Art Depression habe oder sowas äh, und Januar, okay. Februar ist immer so schwierige Monate, wo es dann echt so ein bisschen anstrengender ist für mich. Und dann bin ich auch so mega unmotiviert. Dann denke ich so, ah, jetzt zum Spielen. Und dann denke ich so, nee, komm, guck lieber eine Serie irgendwie. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass es dann bald wieder Wobei vorbei ist. ich das ist.
2: Mit, dem, mit dem Januar echt nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, wie viele ähm, Familienmitglieder und Haustiere immer im Januar gestorben sind bei ja. uns. Es ist echt eine Katastrophe. Immer Januar. Meine hm. Oma, ähm, äh, Tante, Onkel, äh, unsere erste Katze, alles immer im Januar gestorben, mhm. zum Kotzen. Deswegen, der, der Monat ist auch bei uns äh, nicht unbedingt der beliebteste. Wir sind immer froh, wenn der vorbei ist.
1: Ja, es ist aber auch, ähm, tatsächlich sagt man auch so, Januar, Februar sind so die schwierigsten Monate tatsächlich, weil es dann wirklich scheiß Wetter ist, es ist dunkel, weißt du, im, 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 im Dezember hast wenn du, wenigstens noch dieses ganze Weihnachtszeug, du hast Weihnachtsmarkt, alles ja. gut drauf und hell und ne, überall ist so ein bisschen Deko und Lichter und so. Und Im Januar, Februar hast du das gar nicht. Da ist dann wirklich grau in grau, es ist Regenwetter. Hier es ist es jeden Tag nur noch am Regnen. Es ist stürmisch, weißt du? Du hast keinen Bock rauszugehen. Du kommst von einer, du gehst zur Arbeit, es ist dunkel und nass. Du kommst nach Hause, es ist eh schon stockfinster im Prinzip. So, und dann, ja, ja, klar, dass du da irgendwann denkst: Komm, leck mich doch am Arsch. Aber ja. ja. Ja, stimmt schon. ja. Kommen auch wieder andere Zeiten. Und ähm, ja, ich habe halt eben, wie gesagt, jetzt ein bisschen dann eher mich mit Brettspielen befasst. Da erzähle vielleicht gleich noch was zu. Aber. Ich weiß nicht, hast du die Last of Us-Serie geguckt? Nee. Ich habe mir tatsächlich. Ich habe mir
2: gedacht, wozu? Ich habe das Spiel
3: gespielt.
1: <lacht> ja, im Prinzip schon. Ja. Und das, das muss ich tatsächlich sagen. Also, es gibt jetzt drei Folgen davon mittlerweile. Äh, jeden Montag kommt der eine und ich habe ja das äh, auf, auf Wow geguckt, also Sky, HBO, was auch immer das ist. Ähm, und ich muss sagen, also die ersten zwei Folgen waren schon richtig krass, äh, also sehr, sehr nah am Spiel dran. Teilweise komplett die gleichen Szenen, die komplett gleichen Dialoge, komplett gleichen Outfits und sowas, die gleichen Einstellungen und so von der Kamera. Richtig, richtig geil übernommen. Es hat so Spaß gemacht. Ich finde die Serie absolut genial. Ähm, was ich sagen muss, was mir boah, also was mir an der Serie absolut gar nicht gefällt, ist tatsächlich die Schauspielerin von der, von der Ellie. Nicht, weil sie nicht mhm. Schauspielern kann, das, aber ich, es ist einfach für mich das Ding, ich finde, ihr Gesicht passt einfach nicht zu Ellie. Ich habe, Das ist so eingebrannt bei mir. Weißt du, Joel, ähm, also der Pedro Pascal, der ist, der ist schon Der ist okay, der passt dazu. Der sieht auch optisch so ein bisschen ähnlich jetzt aus in der Serie. Klar, viele haben gemerkt, ja, er hat nicht so einen Bart und so hier und da. Aber ey, what the fuck? Darauf kann ich Das ist okay. Aber ich finde, die Ellie sieht einfach nicht mehr annähernd so aus. Sie ist vom, vom Schauspielerischen her und vom, vom Temperament und von der charakter da schon ab, auf jeden Fall top. Muss ich sagen, ist, ist top. Aber immer, wenn ich sie sehe, denke ich so, oh, das ist nicht meine Ellie. Aber gut, das ist so das Einzige, was ich jetzt an der Serie auszusetzen habe. Ey, aber alleine die zweite Folge, es hängt ja dann Also, die erste Folge behandelt halt im Prinzip ähm, Wenn es jetzt noch nicht gesehen habe Spoiler natürlich an der Stelle. Ähm, aber im Prinzip so den kompletten Anfang, ähm, der halt hier und da dann ein bisschen gekürzt ist, bis äh, Joel und Tess halt, ja, auf Ellie treffen und die dann halt mitnehmen und aus der, aus der QC dort rausschmuggeln im Prinzip. Und da hört dann die erste Folge auf. Also, es ist relativ lang tatsächlich. Ähm, ja, so ein paar Passagen sind halt geschnitten. Ähm, wo mit, mit, mit Robert, glaube ich, ist das ja, wo du am Anfang dann äh, in dem Spiel irgendwie noch durch die Fabrik oder an so einem Hafendings oder was, glaube ich, da durchschleichen musst und so. Und mit ihnen dann noch irgendwelche mhm. Sachen machst. Das ist hier so ein bisschen zusammengefasst oder halt so ein bisschen gekürzt, das Ganze. Ist aber vom Thematischen her und von der Art und Weise ja komplett gleich. Also, gerade auch diese ganzen Anfangsszenen. Mit der Uhr, dass sie das Ding repariert, dass sie ihm das zum Geburtstag schenkt. So. Die, die Dialoge sind komplett gleich. Ähm, das ganze Setting, das Haus und so das sieht alles so gleich aus. Und ich finde, das ist, es ist im Prinzip so simpel. Weil du hast halt, und das haben Auflegt gesagt, ja, das ist ja kein Kunstwerk. Man hat ja im Spiel schon das alles als Vorlage. Das ist ja schon praktisch der Film. Deswegen, wie lange gemeckert dann, ja, das, warum die Serie jetzt so gelobt wird. Weil das ist ja im Prinzip einfach nur eine 1 zu 1. -Serie. Wo ich mir denke, ja, yeah, what the fuck? Warum es den Witcher nicht hin? Warum gibt's doch keine vernünftige Resident Evil-Serie? Es ist doch nicht so schwer. Aber scheinbar ja doch, weil es jedes Mal heißt, ja, wir müssen das eigene reinnehmen. Wir brauchen eine eigene Story. Wo ich denke, fick dich doch. Für wen ist denn die Serie? Für die Leute, die das Spiel geil finden. Und was wollen die irgendwie haben? Die wollen halt eine Serie haben, die das Spiel abbildet und vielleicht noch ein bisschen hier und da was hinzufügt und das irgendwie geil inszeniert. So, aber dann nicht irgendwie Also Witcher, weiß ich nicht, war für mich eine absolute Enttäuschung damals. Und ich glaube, es ist ja jetzt mittlerweile auch dann komplett gecrashed. Also ich meine, der Schauspieler also ne, ist ja jetzt komplett raus, ja. äh, der Henry. Und diese Blood and Wie heißt sie? Die neue Serie? Spin-off-Serie? Die ist ja auch, glaube ich, komplett zerrissen worden, ähm, was wir da jetzt noch rausgebracht haben. Also, es ist scheinbar nicht so einfach, einfach so eine Serie zu einer videospiel oder eine Videospielumsetzung umsetzung als Serie zu machen. Und spätestens ab der zweiten Folge, wo sie das erste Mal die Klicker vorgestellt haben Alter, das war, das war so eine geile Szene. Die Geräusche sind ja wirklich auch eins zu eins. Es sind tatsächlich die gleichen äh, Leute, die die äh, Klicker im Spiel vertont haben. Vertonen die Klicker auch in der Serie. Also ist der Sound eins zu eins umgesetzt. Und die ganzen Bewegungen, dieses ruckartige und wie die sich so komisch verhalten und so wirklich unberechenbar durch die Gegend laufen und so. Das haben sie extrem geil umgesetzt. Und das war so eine Szene, so, da habe ich mich so gefreut, weil meine Freundin hat schon, wenn ich das Spiel gespielt habe, habe ich ihr so zwischendurch gezeichnet und habe so gesagt, ey, das musst du auch mal spielen. Und dann hat sie diese Klick haben gesehen und gesagt, ey, das kann ich nicht ab. das kann ich nicht spielen. Und dann, wo, wo das kam, ich wusste genau, was passiert. Und dann kommt das Geräusch und sie so, ach oh, nee, <lacht> die sind ja auch dabei. Ich so, ja, ja, die sind auch dabei. Ja, klar, muss ja. Oh, das war so geil, wie die da in dem, dem äh, <lacht> Museum-Ding da rumlaufen und so. Also, Richtig, richtig geil gemacht, muss ich sagen. Ich habe es meinem Vater auch gezeigt. Also, ich habe die Serie mittlerweile jede Folge dreimal gesehen, tatsächlich, weil ich es einmal alleine geguckt habe, meistens. Ähm, dann mit meiner Freundin zusammen und dann jetzt noch einmal mit meinem Vater. Ähm, also schon schon sehr, sehr geil. Die dritte Folge, muss ich sagen, ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Ich weiß nicht, kannst, du kannst dich ja an das Spiel wahrscheinlich noch erinnern. Du hast ja du hast auch das Remake mhm. gespielt, jetzt gerade erst, ne? Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, die dritte Folge ist so, also nee, ich sag mal so, du kommst ja irgendwann in die in diese kleinere Stadt, wo dieser Bill, der Prepper dabei ist. Ja, wo man da genau. in der Schule und sowas ist. Das haben sie halt komplett anders gemacht. Und das fand ich ein bisschen schade, ähm, weil sie haben halt eine komplette Folge darauf verwendet, äh, die Beziehung zwischen Bill und Frank zu zeigen, über die Jahre hinweg, was auch ja. Relativ anders ist als zum Spiel, weil im Spiel haben die sich ja wohl mehr oder weniger gehasst, was ich so rausgelesen habe, weil ich hab mir noch so ein paar Videos dann angeguckt im, 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 äh, im Nachgang, der nach, der nach der Folge, um A, mhm. zu ein bisschen zu sehen, was ist wirklich eins zu eins zu so Vergleich, äh, Spiel und Serie, weil ich das Spiel jetzt nicht mehr so im Kopf habe, tatsächlich, weil es schon ein bisschen her ist wieder. Ähm, aber tatsächlich haben die sich im Spiel wohl eher gehasst und hier war es jetzt wirklich so eine komplette Liebesbeziehung dann über mehrere Jahre und am Ende ist halt Joel gekommen, hat die Batterie mitgenommen und ist weggefahren. Und im, im Spiel war es ja wirklich sehr viel mehr, dass sie da irgendwie, ich glaube, dann wahrscheinlich die Batterie auch gesucht haben. Dann musste das Auto, glaube ich, noch anschieben. Das ist dann sozusagen die Starthilfe und das war wesentlich mehr Action. Ähm, dieser ganze Part mit der Schule ja. fehlt und so. Das fand ich ein bisschen ja. schade, dass sie da so weit von abgewichen sind, weil im Prinzip, ähm, also wie gesagt, Spoiler auch an der Stelle so, ähm, im Prinzip sind im, also im Spiel ist Frank ja gestorben, der hat sich ja irgendwie aufgehangen und Bill hat gelebt und hier mhm. sterben einfach beide. Also ja. äh, die bringen sich beide sozusagen selber um. Und okay. Das heißt, du hast eine Stunde... Aber im, ja?
2: Im Spiel war es definitiv auch so. dass Es wurde zwar nie explizit gesprochen, aber du findest halt oder du konntest mit Joel optional einen Brief finden von äh, Frank in dem Haus, wo, sich, wo man Franks Leiche findet. Ja. Und der Inhalt des Briefes, der deutet schon sehr stark darauf hin, dass ähm, Bill und Frank tatsächlich ein Liebespaar waren hm. und sich äh, über irgendwas tatsächlich so zerstritten haben. Und auch an, Re an der Reaktion von Bill, äh, wenn, wenn man ihm den Brief gibt. Hm. Es deutet stark darauf hin, dass die beiden wirklich zusammen waren, bevor, der dann, bevor die ganze Sache passierte. Ja. Also, da weichen die soweit tatsächlich nicht voneinander, voneinander
1: ab. Das ist richtig. Das wurde wohl auch tatsächlich damals schon irgendwann, äh, als es diese Diskussion mal gab, von Nord jedoch wohl bestätigt, dass die wohl tatsächlich äh, eine Beziehung hatten. Also, bevor die Serie jetzt schon existierte. Ähm, ich fand es einfach ein bisschen schade, weil jetzt einfach sozusagen eine Stunde verschwendet wurde. Klar, um diese Geschichte zu zeigen, das war ganz interessant. Aber die beiden Charaktere kommen halt nie wieder vor. Weißt du, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn sie es ja. da sich ein bisschen mehr dran angelehnt hätten, dass zumindest Bill noch dann da ist und dass man in der nächsten Folge dann eben trotzdem diese normale Geschichte vom Spiel hat, wo sie dann durch die Stadt gehen oder halt diese Batterie besorgen müssen oder was auch immer sie da gemacht haben. Dass das, dass der ganze Teil jetzt einfach weggefallen ist, das fand ich ein bisschen schade und dass man jetzt zwei Charaktere, ja, also ja. die Folge war richtig gut, das muss ich sagen, also die war schon ziemlich geil. Ähm, aber sie hat mich doch so ein bisschen dann ja, überrascht, wo ich dann dachte, naja, A war es dann irgendwie ein bisschen, ja, will ich will nicht sagen, so, so die ersten zwei Folgen waren halt genau das, was man so erwartet hat. Also zwischen nach der ersten Folge, wo das so, okay, geil, zweite Folge, ich weiß, was kommt, die Klicker kommen das kommt, das Museum kommt, alles klar, geil, geil, geil. Da hat sich auf die dritte Folge gefreut und dann war das so komplett alles weg. Weißt du, dann ich so, ja, wann kommt das denn jetzt noch so? Und dann geht es so weiter und weiter und irgendwann heißt okay, diese Folge passiert nichts mehr. Und auf einmal ist der auch tot und dann kommt die da rein und sagen, ah, hier ist die Batterie und dann fahren sie weg und dann ich so, okay, das war jetzt nicht das, was ich erwartet hatte, aber okay, ich hoffe mal einfach, dass sie sich dann wieder ein bisschen näher an das Spiel annähern, aber du kannst ja auch nicht einfach neun Stunden lang, also die Staffel wird neun Folgen haben, äh, ja, plus minus immer eine Stunde gehen, ähm, neun Stunden irgendwie dieses, äh, was das Spiel halt ist, rumlaufen, Monster töten, äh, irgendwelche Sachen looten und dann irgendwie ein bisschen Story haben, das ist klar, dass du das nicht machen kannst. Ähm, ja. Aber ja, mal mit sehen, wie dann, es dann weitergeht. Staffel 2 ist schon bestätigt, äh, wird dann wahrscheinlich der zweite Teil sein. Also, <lacht> der Fanliebling dann mit Abby, <lacht> da bin ich sehr gespannt. <lacht> Ähm,
2: ich mein, Wenn sie casten, ja.
1: Ja, ja, ich glaube hier die Dings ist, glaube ich, im Gespräch gewesen von Stranger Things, die Sadie Sink. Fände ähm, ich ganz geil, tatsächlich. Die wird schon gut passen dazu. Die müssen zwar ein bisschen mehr zulegen, so an, an Muckis, aber ja, ich freue mich darauf. Allerdings, wie gesagt, Ellie ist dann so ein bisschen der, der Knackpunkt bei mir, aber gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die, bis die kommt. Aber ansonsten muss ich sagen wirklich geil gemacht. Also mit das sehr viel eigentlich mit äh
2: Uh, Gott, wie hieß die? Ich ja noch Die jetzt. Ähm, für, für, Ellie, äh, für die junge Ellie Wäse, wäre sie zu alt gewesen. Caitlin Jever, Diva oder irgendwie sowas. Die hatte auch Cassidy am Ende von Uncharted 4 gespielt. Und in, äh, in Justified hatte sie Loretta McBreedy gespielt.
3: Hm, keine
2: Ahnung. Weiß ich, sagt ihr das was? Nee, gar nichts. Äh, Loretta McBreedy, äh, Caitlin Diva oder Deva. Okay. muss so googeln. Caitlin Deva. Okay. Also die, die, wie alt ist die jetzt? Wie alt ist die jetzt? 26. Gut genug. Also die, die, die erwachsene Ellie kriegt sie hin. Auch vom optischen her passt das. Schauspielern kann die auch. Also von daher, ich denke, das wäre, das wäre ziemlich cool.
1: Okay, ich finde nur irgendeine Wrestlerin. Ich glaube nicht, dass sie das ist. <lacht> nee, nee, Caitlin, Caitlin Deva. Ja. ja. ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wen man, wen man sonst hätte da nehmen können.
0: Ah, ja. Ja, ja.
2: Ja,
1: wäre schon eher, glaube ich, gewesen. so. Ja, ach, keine Ahnung. Ich ist... sag
2: mir, mit 26 kann sie keine 14-Jährige mehr spielen, aber. Ich weiß nicht mehr, ah. wie alt Ellie jetzt im, im, im zweiten Teil war, 2021.
1: Auf jeden Fall älter, ja, deswegen habe ich auch schon gedacht, mal gucken, wann die zweite Staffel denn dann kommt und äh, ja, ob sie da ja. irgendwelche. Aber ja, dann ist sie halt so alt, wie sie da ist im Prinzip. Ja, aber wie gesagt, also ich finde ich sie richtig, richtig gut. Ähm, und ich freue mich drauf. Sie kommt immer ja montags, kommt eine neue Folge der einzige schöne, Tag, äh, schöne Teil am Montag. Äh, also ja, ich hoffe auch, dass sie auf Blu-ray erscheint. Was ja bei HBO sehen, glaube ich, ist das Standard. Ich weiß es nicht, aber die werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Ähm, und auch so mit der, mit, der ganzen, äh, mit der ganzen Umsetzung so von den von den Zombies in Anführungszeichen. Ich glaube, das Einzige, was sie geändert haben, ist, dass sich die, diese Seuche nicht über die also nicht über die Sporen ausbreitet, sondern über irgendwelche Wurzelnetzwerke und sowas. Ähm, da muss man mal gucken, mhm. wie gut das funktioniert. Aber im ersten Teil, in der ersten Folge hat es ganz gut funktioniert und auch war ganz sinnvoll erklärt, tatsächlich. Von daher habe ich High Hopes für die Serie. Ja. Ansonsten gab es mir nur Brettspiele. Ähm, ich wollte mal mit Jascha noch so einen separaten Cast machen, weil der, der gute Alex, der auch hier immer zuhört, der Grüße an der Stelle, der spielt auch relativ viel Brettspiele und er und mein Arbeitskollege haben mich eigentlich echt dazu, ja, dazu gebracht, erstmal zu checken, was für geile Brettspiele es heutzutage gibt. Das ist ja nicht so, das ist ja wahrscheinlich gar nicht dein Thema, oder? Ja, ich tatsächlich, ne. Okay. Also, ich werde auch vielleicht. Ein Stromverbrauch interessiert es mich. <lacht> ich werde mal ganz kurz nur ein, zwei Sachen äh, erzählen, was ich jetzt gespielt habe oder was ich jetzt so, wo ich mich so drin äh, ja, verloren habe tatsächlich. Also, zum einen ist es äh, Zombie Side. Das ist so ein typischer, in Anführungszeichen, Dungeon Crawler. Äh, also, du läufst halt dann über so eine Karte. Äh, Zombies töten, die halt immer wieder spawnen, äh, irgendwelche Objekte spielen und dann deine Charaktere ausrüsten mit besseren Waffen äh, ja, aufleveln und so weiter und so fort. Ist halt sehr geil und es hat halt arsch viele Miniaturen. Ne? Also du kaufst dir so eine, so eine Box und da sind 80 äh, Plastikminiaturen drin. Und äh, darüber bin ich dann natürlich auch dazu gekommen, weil ich gesagt habe, wenn ich schon so ein Spiel spiele, dann will ich die auch vernünftig haben, weil die sind natürlich alle grau. Wie gesagt, dann male ich die auch an. Somit habe ich natürlich jetzt auch noch Farben geholt, habe mir viele Tutorials angeguckt, wie man Sachen anmalt, weil ich habe noch nie irgendwas bemalt. Ähm, da muss ich natürlich auch erstmal jetzt extrem viele Videos gucken, äh, wie man das macht, welche Techniken, worauf man achten muss, was man für Pinsel braucht, wie Farben und so weiter. Mit einer Nasspalette und dies und das. Äh, grundieren und mit äh, Quickshade oder allgemein irgendwelchen Washes, dass man halt äh, verschiedene Shades hinbekommt. Und dann irgendwie mit, mit, mit Glanzspray oder Antiglanzspray besser gesagt arbeitet, was man dann versiegelt und Bluteffekte und was weiß ich nicht alles so. Und das war echt das, wo ich mich ähm, eigentlich schon, also Zombieset habe ich schon recht lange jetzt, das Original. Also, das, das ist die zweite, die zweite Edition. Habe ich mir im Sommer, glaube ich, schon mal geholt, nachdem ich das beim Kollegen gespielt habe. Ähm, ja, und dann haben wir das durch ein, zweimal gespielt und dann auch nicht mehr so. Oft, weil ne, im Sommer war ich dann oft unterwegs, Fahrrad fahren und jetzt war ein, ne, der Herbst über Videospiele etc. Und jetzt so zum Winter hin habe ich gedacht, boah, es wäre mal wieder ganz geil, so ein paar Brettspiele zu spielen. Und ich hatte mir vorher tatsächlich jetzt ähm, Ende des Sommers auch schon mal ein paar Sachen geholt zum Anmalen, aber mir hat halt der Hauptteil äh, gefehlt, das waren die Farben. Die habe ich tatsächlich jetzt zu Weihnachten gekriegt von meiner Freundin. Und ja, deswegen habe ich jetzt dann über die Feiertage und so jetzt immer zwischendurch immer Figürchen angemalt, ähm, hat mir auch noch ein anderes Zombieside geholt, denn von gibt gibt's mittlerweile so viele verschiedene Versionen und äh, Ableger und wie auch immer. Weil das Spiel gibt's auch fast, glaube ich, mittlerweile schon zehn Jahre tatsächlich. Ich glaube zehn. Ähm, und es macht echt eine Menge Spaß. Es ist ein richtig cooles Spiel. Man muss ein bisschen taktieren. Äh, ist es ist aber nicht so ein äh, super Heavy. Also es ist nicht super schwer. Äh, beziehungsweise manche Spiele sind schwerer als andere tatsächlich. Also dieses Western Ding, was ich halt habe, das ist schon ein bisschen knackiger. Da sind wir schon in einigen Szenarien öfters gestorben, mussten die nochmal spielen, aber es ist auch Es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, und das andere, was ich jetzt angefangen habe, ist ähm, seit fünf Jahren auf äh, Board Game Geek, heißt es, glaube ich. Ähm, so, eine Board, also so eine Brettspielseite, eine amerikanische. Es ist seit fünf Jahren auf Platz eins, also das beste Brettspiel aller Zeiten derzeit. Ähm, und das ist Gloomhaven. Es ist eine fette Box. Ich glaube, das Ding wiegt 15 Kilo. Und was da alles drin ist, das ist unglaublich. Also, das ist wirklich so ein, ein komplettes. Ja, es ist auch ein Dungeon Crawler mit ähm, einer Kampagne, die, glaube ich, um die 120 Stunden geht, wenn man das spielt. Und man hat dann noch längst nicht alles gesehen. Du hast, ich glaube, 16 Charaktere. Du hast am Anfang vier, vier, äh, sechs äh, Charaktere. Die anderen musst du erst freischalten. Es ist so viel Shit in dieser Box drin. Ich habe einen extra Inlay gekauft, weil es sonst keine Sortiermöglichkeit gibt, irgendwie das Zeug wieder vernünftig einzupacken. Es ist so viel Scheiß dabei, und es ist so umfangreich. Es gibt auch ex. also die Regeln sind eigentlich relativ simpel, aber es hat so viele kleine Feinheiten. Wenn du vergiftet bist, wenn du geheilt wirst, dann kriegst du keine Lebenspunkte wieder, sondern erst wird Gift geheilt. Wenn du verwundet bist, kriegst du aber trotzdem Lebenspunkte wieder. Äh, Sichtlinien musst du gucken, weil das sind so Hexfelder dann und an der Stelle geht es nicht. An der Stelle geht's aber, was manchmal ein bisschen weird aussieht. Du hast Waffen, du hast verschiedene Ausrüstungsgegenstände, du hast eine komplette Story, wie gesagt. Und das Ganze halt so ein äh, Legacy-Aspekt nennt sich das. Also du hast so eine Weltkarte, die am Anfang. Also halt so eine gezeichnete Karte. Hier sind Berge, da ist ein bisschen Sumpfgebiet etc. Und dann hast du so Aufkleber. Das heißt, wenn du so ein Szenario freischaltest, kriegst du meistens irgendwie noch ein neues Szenario freigeschaltet oder du kriegst natürlich normale Belohnungen. Manchmal kriegst du eine, findest du Schatztruhen da drin. Da ist dann zum Beispiel ein Zufallsszenario drin. Und dann klebst du nach und nach auf der Karte so Aufkleber auf oder neues, neue Settings, also neue, neue Szenarien freigeschaltet werden. Das sind zum Beispiel irgendeine, ähm, irgendeine Höhle, wo halt irgendwelche Monster drin sind, oder unten irgendwie ein Vulkan oder so, wo du dann hinreisen kannst und so. Und das macht so viel Spaß und ich bin so süchtig nach dem Spiel. Ich würde es eigentlich so gerne jeden Tag spielen, aber das ist halt das Ding. Wir spielen es halt mit vier Leuten jetzt zusammen. Das Gute ist, du kannst es auch abwechseln. also du musst es hier mit der gleichen Gruppe spielen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich es mir gekauft habe, sondern du kannst auch mal zwischendurch dann das mit, ähm, spielen wir es dann alleine also meine Freundin und ich, oder du kannst so random Dungeons und so spielen, einfach nur ein bisschen Geld machen, ein bisschen Erfahrung sammeln und so. Aber es ist unglaublich geil. Also es macht so dermaßen Spaß. Und ich habe mir tatsächlich heute noch die kleine Variante geholt. Es gibt noch eine, also, also das ist ein eigenständiges Spiel. Pranken des Löwen heißt das. Es ist ein bisschen kleiner im, im Ganzen. Das hat praktisch ein Szenariobuch Also sonst musst du immer so äh, ja, verschiedene Teils aufbauen, also verschiedene Ja, du baust das Brett das, das, das Szenario aus verschiedenen Brettspielteilen äh, auf kann man das so sagen ich weiß nicht wie man das sonst beschreibt ähm, und in dem, in dem kleineren ist es halt einfach ein Buch der stellt die Figuren auf und dann kannst du spielen und das habe ich tatsächlich für mich gekauft dass ich es alleine spielen kann weil ich jetzt immer dachte boah ich hätte Bock zu spielen und keiner kann ähm, Und jetzt die ganze Zeit alleine dann irgendwie Satz machen ist halt auch scheiße ja das habe ich mir heute geholt nachdem ich Hitman ja, gestartet habe und gemerkt habe okay in fünf Stunden kann ich spielen aber dann ist Podcast Zeit Okay, dann hole ich mir das jetzt und habe ich heute nachgedacht, Gloomhaven, Pranken des Löwen gespielt, auch noch mit neuen Charakteren und so. Und das macht so unglaublich Spaß. Tatsächlich ähm, gibt es von Gloomhaven auch eine digitale Version, die jetzt auch im Laufe dieses Jahres äh, für PS5 und Xbox erscheinen soll. Und es ist eine richtig, richtig geile Umsetzung von dem Ding. Es ist ein, ähm, also das Kampfsystem funktioniert mit Karten. Aber es ist kein richtiges Kartenspiel. Also jetzt nicht irgendwie so ein Deckbuilding. Du hast halt, ähm, je nach Charakter, eine Anzahl von Karten. Ich glaube, von 8 bis 10 oder elf geht's, glaube ich. Äh, die zum einen deine Ausdauer bestimmen und zum anderen halt deine Fähigkeiten, die du einsetzen kannst. Also halt kämpfen, bewegen, heilen, äh, etc. Und das, ähm, die Umsetzung ist wirklich eins zu eins im Prinzip. Also die Szenarien die im Spiel sind, in, auf dem, im, im, äh, im Brettspiel vorkommen, sind dann auch in der digitalen Version. Also, es ist ein komplettes Videospiel. Ähm, musst du musst dir mal angucken, sonst vielleicht auf YouTube, um zu verstehen, was ich meine. Also Es ist halt dann äh, ein Dungeon sozusagen, aber du siehst dann halt nur einen Raum. Äh, du hast auch Hexfelder und so. Also, es ist so eine Mischung aus Brettspiel und Videospiel. Aber es ist jetzt nicht einfach so ein Ja, ich, kein Tabletop-Simulator, sag ich jetzt mal, wo du irgendwelche Figürchen bewegst, sondern es ist schon komplett alles animiert. Ähm, aber du gibst halt deinen Charakteren dann halt ja ähm, über die Karten sozusagen ähm, die Möglichkeiten anzugreifen, sich zu bewegen, etc. Also, das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch noch als Digitalversion holen, wenn es irgendwann kommt. Und dann kann man das ja auch im äh, Online-Koop spielen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ähm, das wird geil. Also, da freue ich mich schon drauf. Weiß nicht, ob es dann vielleicht eher was für dich ist. Also, das, das kann ich schon empfehlen. Hat doch, glaube ich, relativ äh, gute Wertung bekommen. Ähm, Gibt es auch Steam derzeit. Arbeiten. Ja. <lacht> ja. Das, war so, das waren so meine Sachen, die ich in letzter Zeit gemacht habe.
0: Wenig digital, mehr analog. Ich glaube, das war es wahrscheinlich auch schon für heute,
1: oder? Hast du noch irgendwas gespielt? Sonst nix wahrscheinlich, ne?
0: erstmal
2: ja, soweit nichts. Nö.
1: Ja. Was haben wir denn ja, jetzt? Ja,
2: nochmal Zombie Army 4 durchgespielt. Warum auch nicht. <lacht> oh, das, 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 ja. Ja, das wollte ich auch immer ich noch mal wieder mal, Laune.
1: Immer noch mal im Koop spielen. Habe ich auch nicht gemacht bislang.
2: Ja, es gibt noch so viele Spiele,
1: halt. auch Dings wollte ich immer noch weiterspielen. Hier, äh, Final Fantasy. Das, äh, wie hieß es nochmal? Chaos. Strangers of Paradise.
2: ja, ja genau. Ja ja, 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 ja. Final Fantasy
1: Origins. Ja, ja genau. Ja. Das ebenfalls wieder gute Marketing. Ist, ja. <lacht> ja.
2: Ah, ja, doch. Ich habe tatsächlich äh, ganz fix. Ich habe diese, ähm, diesen DLC von Final Fantasy VII Remake gespielt. Wie ist der? Der mit Yuffie. Ah,
1: äh, Integrate. 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 Ja,
2: irgendwie sowas. Ja. ja, ja. War ja jetzt auch bei PlayStation Plus. Ähm, habe ich dann auch kurz mir mal angeguckt und durchgespielt. Ist ja nicht so lang. Ist ja nur ein paar Stunden. Hm. Ähm, naja, ich fand es ziemlich überflüssig, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, also, anstatt daran rumzuwerkeln und da so eine relativ nichtssagende Zwischenstory zu machen, äh, wo bleibt denn jetzt mal langsam der zweite Teil?
3: Ja. Ist jetzt auch
2: schon wieder drei Jahre her? Ja, drei Jahre. Ja,
1: mindestens, ja. Ja, ach, ich weiß ja, auch nicht, ey. also was da ist, wieder jetzt auch, wie lange das dauert und man hat noch nichts gesehen, nichts gehört, also ich weiß nicht, wann das denn kommen soll, also wenn überhaupt, dann irgendwie wahrscheinlich früher nächsten Jahres oder so, also es ist, glaube ich, das Frühjahr, was irgendwie auch. realistisch ist, ähm, aber wann sie das mal vorstellen, keine Ahnung, ach ja, also äh, heute war übrigens auch noch so die ersten Dinger wegen der E3, also scheinbar werden Microsoft, Sony und Nintendo nicht dabei sein,
2: ja, aber wer braucht die schon also die Hauptsache, die wirklich wichtigen Player sind dabei, oder?
1: ja, ja, natürlich
2: aber ähm, die, solange die Volvo Digital dabei ist, soll mir das reichen <lacht>
1: <lacht> ja, Microsoft wird wahrscheinlich wieder seine eigene Geschichte da äh, schräg gegenüber haben äh, das war jetzt glaube ich letzten Jahr auch so, ich glaube die hätten selber da schon keinen Stand mehr, auch die letzten Jahre oder den letzten Jahre war jetzt eh nicht mehr weil es halt Corona-bedingt äh, digital war aber Sony überrascht mich jetzt auch nicht. Die waren ja schon vorher weg, haben ihr eigenes Ding da gemacht. Nintendo sowieso. Also, ja. Aber ich bin gespannt. Also, dieses Jahr soll ja sozusagen das erste Mal wieder oder das Revival sein, wo es schon wieder in, in Person stattfindet, das Ganze. Aber, naja, so, was so aus wird. Ich glaube nicht, dass es noch lange läuft. Also, es ist wirklich so ein... So langsam der Patient liegt schon lange im Sterben so irgendwie und irgend er will aber nicht also naja irgendwann ist auch mal vorbei. Ich freue mich eher schon wieder auf die äh, Kili Summer Games was auch immer dieses Jahr da kommen wird Was kommt eigentlich sonst noch jetzt hier so die nächste Zeit ähm
2: auch der Februar ist voll, so ist nicht. Nicht, dass ich Zeit und Geld hätte, irgendwas damit zu machen.
1: Was, was kommt denn da? Also, Hogwarts habe ich gesehen, kommt jetzt irgendwie, ne?
2: Ja. Die nächste Zeit. Wanted äh, Dead, dieses Spiel von den Ninja-Gaiden-Machern.
1: Wanted Dead? Ja. Sagt mir gar nichts. Muss ich mal gucken, was ist das? Es ist
2: so ein, so ein Third-Person-Action-Spiel, Hybrid aus ähm, Nahkampf und Shooter. Wie gesagt, okay. von den Machen von Ninja Gaiden im Grunde genommen. Hm. Dann Wild Hearts. Wild Hearts ist ja im Grunde genommen Abklatsch von oder Rip-Off von äh, Monster Hunter.
1: Ah, ja, ja, genau.
2: Like a Dragon Ishin. Ach, stimmt, das kommt dieses auch. Schon, ne? Ja, das ist dieses Remake von, oh. äh, von diesem PlayStation 2? Ja. War das PlayStation 2? Ich weiß es gar nicht. Oder 3, ich weiß es nicht. Genau, eins von beiden.
0: Ja, Atomic
2: Heart, dieses komische russische Spiel, Octopath Traveler 2. Und dann also, kommt mit Scarf und Buff noch so ein b Also
1: Like a Dragon kommt schon am 21. Äh, Atomic Heart, genau. Kommt auch am 21. Das finde ich sieht auch ziemlich nice aus. Äh,
2: was ist So also eine drin? Mischung aus Wolfen. Äh, Octopath Traveler 2.
1: Ach so, Okay. Ja. Ja, äh, Atomic Heart ist schon hat so ein bisschen was von BioShock auch, finde ich.
2: Ja, also so eine Mischung aus BioShock und äh, Wolfenstein irgendwie vom Gameplay her.
1: Hm. so ein
2: bisschen Cyberpunk anleihen auch noch.
1: Aber also sieht schon ziemlich cool aus. Na ja, ja. Ja, und spätestens Ende des Monats
0: die ganzen Feuerspiele und die Feuerbrille.
1: Ja, ja. Ah ja, Destiny kommt auch noch. Das neue Addon, das habe ich ja schon seit Ewigkeiten vorbestellt. Obwohl ich komplett raus bin bei Destiny gerade. <lacht> das war wieder so ein Ding, ey. Äh, Hauptsache schon mal vorbestellen. Aber ja, sie müssen bestimmt auch ganz geil werden. Ja, also alles so dann eher zum Ende hin aber auch, ne?
0: Jetzt am Mitte, Anfang des Monats eher weniger. Das hier so überfliege. Das war eine Wildheart, hast du eben gesagt, ne? Ja, Monster Hunter. Ja. Wildheart ist Monster Hunter. Hm. Ja. Ich glaube, da bleibe ich lieber im Original.
2: Ich mag ja nicht mal das Original, von daher. Oh, das ist so geil.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich mir, äh, es ist ja jetzt das, äh, wie hieß es nochmal? Was erst nur auf der Switch war? Das Monster Hunter? Rise? Rise, genau. Ist ja jetzt für die Konsolen erschienen. Was ich ein bisschen komisch finde, ich hätte gedacht, dass das, äh, das DLC mit dabei ist. Also Sunbreak oder wie das hieß, was letztes Jahr schon erschienen ist, aber ist nicht dabei. Das heißt, ähm, ja, kommt jetzt irgendwann auch nochmal. Wahrscheinlich nachträglich. Also finde ich ein bisschen komisch. Ich hätte gedacht, das ist wieder so ein Complete-Ding, was wir oft haben äh, bei Monster. Oder hatten früher sozusagen beim 3DS gab es gab's immer nochmal eine Neuauflage, wo dann halt der ganze Shit mit drin war in ihren anderen Versionen. Ähm, naja. Aber es ist geil. Also Rise fand ich richtig, richtig gut. Hat mir tatsächlich vom, vom Movement und vom Kampf her besser gefallen als World. Ähm, das war schon ganz nice. Auch wenn die Areale vielleicht ein bisschen weniger interessant waren. Ach ja, genau. Hast, kennst du, hast du dieses Hi-Fi-Rush gesehen? Das war irgendwie so eine Art Shadow Drop, oder? Ist ja jetzt am 25. Ja, 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 ja. ja. Hast ja, du es also ganz kurz, glaube ich, gesehen, ja? Das soll der... also im Forum waren alle sehr begeistert davon. Also, es ist ja so ein bisschen, ja, es hat so ein Comic-Look, es ist so ein, ich habe nichts dazu gesehen, ich habe nur gelesen und äh, im Podcast was dazu gehört. Also, so ja, ja, es, Leute
2: waren hell auch
1: begeistert. Muss ja auf der Xbox, das gibt es ja nur auf PC und Xbox derzeit. Ja, ja. wird auch so bleiben, weil es ist von Bethesda, ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: Hm das Ich müsste wohl gucken, ob ich wieder mal meinen Game Pass erneuere, aber ich spiele mir geht's, was die Xbox betrifft, so wie mit dir mit der Playstation. Ich weiß nicht, wann ich die mal anhab. Ich mache die, glaube ich, einmal im Monat an, um mal ein Update runterzuladen und dann mache ich sie wieder aus. Das war's.
1: Ja, also ich habe meine äh, Xbox das letzte Mal benutzt, als äh, Halo rausgekommen ist. Halo Infinite. Weiß nicht, wie lange das her ist. Dazu habe ah. ich sie auch gekauft, tatsächlich. <lacht> und das war's. Ja. Aber ja, wir müssen auch mal gucken, äh, wie war das jetzt eigentlich mit, mit dem Game Pass Family-Ding? Gibt's das jetzt schon? Jascha hatte doch irgendwas letztes Mal geschrieben, ne? Er hätte noch zwei Plätze frei oder so. Hab ich nicht ganz ja. verstanden, ob das jetzt schon geht. Ah,
2: er, die, ja, genau, er hat mir hat geschrieben, geguckt, das ging irgendwie nur in Brasilien und Ecuador oder irgendwie so, eine, so ein Quatsch.
1: Ja, und er hatte geschrieben irgendwie, eventuell am 25.01. Launch. Mhm. Keine Ahnung. Und dann hat er geschrieben, also er hatte noch zwei Plätze frei. Ich mein, wahrscheinlich meinte er, also generell. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Weil, wie gesagt, für mich alleine, also für mich lohnt sich das nicht. Und so ein Family-Ding wäre halt schon ganz geil. Wenn man das darüber macht. Ja, ja, klar. Je nachdem, was das kostet, weil dann würde ich es auch einfach weiterlaufen lassen. Dann könnte ich mal Hi-Fi. hi, äh, hi Rush heißt es, ne? Genau. Ja, mal gucken. Äh, Jascha wird hoffentlich nächste Woche da sein. Äh, dann kann er ja. Der hat das mit Sicherheit gespielt. Der Xboxler. Kann er vielleicht was erzählen dazu. Ja. Nun gut, in dem Fall würde ich sagen, äh, bis nächste Woche oder wie übernächste Woche oder wie auch immer. Macht's gut, haut rein. Bis dann,
0: Tschüss. Ciao.